0: Ein Metronom. Ein, Met, ein Metronom am Anfang. Sehr schön. Cut. Ein Metronom für Sprachaufnahmen, ist auch nicht schlecht.
1: Genau. Also, Meerlicht 0001. Ähm, wir rechnen ja mit tausender Episodenzahlen. Mhm. Heute mal wieder dabei, war sie Wallis? Schon wieder. Und äh, meine einer, der Schneider. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen unterhalten über... Banken, während äh, Christian im Hintergrund Musik anhört, sie hoffentlich gut findet und dann kauft. <lacht> so, Also, hallo Vasi. Hallo. Ähm, ja, du hattest ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, dass du aus dieser ganzen Bankenwelt kommst. Und da würde ich jetzt mal so starten wollen, dass du mal vielleicht erzählst, wie du da überhaupt gelandet bist. Also, wie komme ich überhaupt in eine Bank,
0: wenn ich sie nicht ja, ausrauben also will. <lacht> also bei mir war es eigentlich sehr untypisch. Das war aber damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht, also ein dualen System, wie man das in Deutschland auch kennt. Und ähm, die Jobsituation Anfang 90er Jahre war in der Schweiz so, dass es viel zu wenig Fachkräfte gab für, für so neue Jobs wie IT, Informatiker. Das gab es damals nicht so. Ähm, also nicht ein genügend großer Ansatz. Also wenn man ein bisschen ein Freak war und ein bisschen privat sich mit IT ähm, befasst hat, konnte man in fast jedem ähm, Bereich arbeiten. Bei mir war es halt, ähm, eine Bank, also die Credit Suisse. Und zwar was ganz Spezielles: die haben damals angefangen, ihre Publikationen, wo halt Anlagetipps standen, haben sie äh, elektronisch ähm, herstellen wollen. Also damals war es echt noch mit, mit so, mit so, mit so Schriftsetzer-Tools, das heißt, den Druck hat das dann quasi gemacht, und sie wollten das alles umstellen und haben Leute gesucht, die irgendwie mit Desktop-Publishing, das war damals ganz, ganz neu, das digital ähm, in der Bank ähm, kreieren und dann in die Druckerei schicken. Und da habe ich mich gemeldet, hatte aber eigentlich gar keine Ahnung davon. Aber es war halt wirklich so, dass man hat sich beworben und äh, da haben die gesagt, was können sie? Und da habe ich gesagt, ich kann ein bisschen Lotus 1, 2, 3. Das mhm. war quasi die DOS-Variante von, von, von Excel damals. Und dann hat er mir gesagt, äh, der Personalchef reicht. Das ist irgendwie Informatik. Okay, dann habe ich ja. gesagt, okay. Und dann hat er mir auch damals tatsächlich gesagt, was, was ist so Ihre Lohnvorstellung? Und da habe ich ihm 500 Franken mehr gesagt, dass der Mindestlohn war damals für, für so einen ähm, kaufmännischen Abgänger. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie können gleich anfangen. Also mhm. die Situation war damals so, dass man ähm, fast wählen konnte, in der Schweiz zumindest, wo man arbeiten will. Und so bin ich dann quasi reingekommen und ähm, erstmal durch, durch eine Ausbildungsmaschinerie, ähm, was jetzt die Technik angeht, eben so Desktop, die ganzen Sachen, weil ich da keine Ahnung hatte davon und ähm, habe dann angefangen mit Analysten und Börsenprofis, also wirklich so High-End-Leuten auf höchstem Level, diese Publikation zu machen. Das heißt, ich war eigentlich nur zuständig dafür, die Anlagertipps, die sie erstellt haben, ähm, irgendwie digital aufzubereiten und dann echt ein Printmedium ähm, zu bringen. Mhm. Und das wurde dann ganz, ganz exklusiv an, an, das weiß man heute gar nicht mehr, ganz exklusiv an 25.000 Anleger. Es waren halt so Top-Anleger, also es war Private Banking, quasi Privatkunden, die sehr, sehr viel Geld hatten. Ähm, die kriegen verschiedene Publikationen. Das, das ist irgendwie Financial Forecast, das war dann so ein kleines Häfchen. das kam alle 14 Tage, da gab es Global Asset Manager, das war was ganz großes. Global, das kam irgendwie alle einmal im Quartal und Das es waren ganz, ganz ähm, beliebte Publikationen, weil die nur eine ganz ausgesuchte Klientel gekriegt hat. Das heißt, sie hatten Wissensvorsprung. Es gab ja kein hm, Internet hm. und so. Also, das heißt, der bestand darin, dass sie eben diese Publikationen hatte, hatten und ähm, da kam ich jetzt überhaupt in diese Materie rein. Das heißt, ich habe gelesen, was sie geschrieben habe, habe es meistens nicht verstanden, also zu Beginn nicht. Und dann kam ich immer mehr rein, weil ich muss halt gewisse Begriffe dann natürlich auch verstehen und ähm, habe natürlich immer wieder hinterfragt, was was, meinen, was meinen die. damit. Hat dann irgendwann mal angefangen, auch selber Geld reinzubuttern, ohne mhm. zu wissen, was ich genau mache, weil ich hatte auch diesen Wissensvorsprung, dadurch, dass ich das natürlich nie äh, ja. fabriziert habe. Also ein völliger Quereinsteiger eigentlich. Hat, hat mit Börse, Bank und so überhaupt nichts zu tun damals. Mhm.
1: Ja, ja, ähm dann wäre jetzt halt die Frage, wie, wie, wie ging das dann weiter? Also, ich meine, vom äh, digital Aufbereiten von Börsentipps für Privatanleger, ähm, bist du ja dann noch ein bisschen, ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte eingestiegen. Ähm, ja,
0: genau. Es ist eigentlich ähnlich eh weitergegangen, ähm, zu ganz komischen Zufällen. Also, es hat mich natürlich immer mal gepackt, weil ich gesehen habe, ähm, das, die Abteilung ist damals economic research, also sie haben wirklich research gemacht, was ökonomisch auf der Volkswirtschaft, auf der Welt passiert und was passieren wird, also mit Forecasts und so weiter und ähm, ich habe natürlich schon gesehen, dass sie ziemlich oft richtig lagen mhm. und ähm, habe ich noch mal auch ausgerechnet, was wäre, wenn ich mal 1000 Franken da reinbuttere und dass das was jemand weiß und ähm, habe das auch ein paar Mal gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Wie gesagt, ich wusste noch gar nicht, was ich mache. Ich habe ich habe nur, nur befolgt, was ich gesehen habe. Wobei mhm. diese Anlagetipps waren eigentlich für größere Summen gedacht, aber ich habe da ein bisschen mitgespielt und ähm, kam immer mehr in die Materie rein und irgendwann mal hieß es, wir suchen jetzt einen echten Informatiker, also wir werden, die, wir werden jetzt alles umstellen auf, auf OS2 ist es damals, ein IBM-Betriebssystem und da haben die wirklich bankintern gefragt, wer hat Lust, hier Informatikleiter zu werden. Also das, mhm. das, das klingt total archaisch, aber es war, das ist 20 Jahre her, also so lange so lang ist eigentlich gar nicht her. Aber es gab keine Fachleute damals. Also es gab Leute für Großsysteme, Host und so weiter. Mhm. Ähm, so diese IBM Mainframe-Maschinen, aber so für PC gab es noch keine, keine Spezialisten und noch gar keine Ausbildungskonzepte. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Ich wusste aber gar nicht, auf was ich mich da quasi gemeldet habe. Und damals ging es darum, die ersten voll elektronischen Börsensysteme ähm, zu installieren, ähm, die auch Privatpersonen benutzen konnten. Mhm. Also damals war alles noch, muss man dazu sagen, modembasiert. Also man musste sich einwählen ins Banksystem und konnte dann von zu Hause aus traden. Das hat Zehntausende von Franken gekostet, so um ein System zu Hause zu haben. Das heißt, es war auch wieder nur so eine kleine Klientel, die das haben durfte. Heute kann du ja online. Mhm. Jeder kann mhm. das ja auch heute online machen. Und dann muss ich auch ein paar Systeme bei Privatleuten installieren das ist genau 20 Jahre her, nein, ein bisschen sogar 25 Jahre her, kam dann erstmal in, in Kontakt mit so Leuten, die extrem viel Geld hatten, habe hab sowas gar nicht gekannt vorher, ähm, ja, war auch quasi ein bisschen vertriebsmäßig tätig, weil ich musste mit den Leuten gut umgehen können und so weiter, musste mir ein paar Manieren irgendwie dann äh, angewöhnen, wie man mit so Leuten umzugehen hat, wie man sich zu so kleiden hat und diese ganzen Sachen, das wusste ich damals ja nicht. Mhm. Und hatte dann Einblicke in, in, in so Systematiken, die die, ich, die die wenigsten damals hatten. Also, ähm, Wer, warum, was, wie verschiebt auf der Welt finanziell und ähm, wie sich auch verschiedene Banken absprechen, ähm, was man jetzt irgendwie zu tun gedenkt und was man den Leuten auch vorschlägt, damit man ähm, im Hintergrund quasi die Fäden in der Hand hat und so. Also auch wieder durch einen Zufall, weil gefragt wurde, wer will da ein bisschen mehr Informatik machen, bin da reingerutscht und ja und ich muss dazu sagen ich habe ein großes Talent, das ist Mathematik, war schon immer so. Ich also mhm. konnte immer viel, viel besser rechnen als, als die meisten meiner Mitschüler und auch später meine, meine Kollegen auf der Arbeit. Und das wurde ich immer mal bemerkt, dass ich halt sehr viel im Kopf gemacht habe. Ähm, was halt schneller ging, als irgendwelche, irgendwelche damals noch Systeme, die es ausgerechnet haben. Ja, und ähm, dann wurde ich immer mal gefragt, ob ich nicht quasi ähm, an die Front gehen will. Und
1: ja. Also an die Front heißt dann quasi direkt in, ins, ins uh, Trading.
0: Genau, okay. Und davon hatte ich noch, noch überhaupt keine Ahnung, das ist aber völlig egal, weil auch damals wurden Leute sogar über Zeitungen gesucht, ich weiß nicht, ob, mhm. ob das heute jemand noch, noch weiß, äh, Quernsteige gesucht, schnelles Geld zu verdienen. Also diese 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 das, was heute dubios klingt, die Anzeigen, die waren damals durchaus ernst gemeint. Es gab einfach viel zu wenig Leute für, für diesen gigantischen Boom. Ich war aber dann quasi in einem inneren Zirkel gewesen. Das mhm. wusste ich auch nicht. Es gab quasi normale, normale Trading-Leute, die haben ganz, ganz einfache Sachen gemacht, also ganz banales Zeug, also Aktien und um Optionen, also ganz einfache Sachen. Damals gab es auch diese, diese speziellen Produkte gar nicht, die es heute gibt. Mhm. Es gab aber noch einen bankinternen Trading-Bereich, von dem eigentlich gar niemand so wirklich wusste. Und das war dann das Interbanking, also das Bank-zu-Bank-Trading, ein bisschen die ganzen libo sätze die man, die heute ein bisschen in Verruf geraten sind, weil die Deutsche Bank die manipuliert hat. Und ähm, damals, das ähm, gab es so also eine Hightech-Branche, das heißt die ganzen Handy-Sachen und so weiter. Ähm, das, das hieß Branchentrading. Branchentrading war, war ähm, dann haben die Banken quasi bestimmt, die Branche wollen wir jetzt ein bisschen pushen. Und innerhalb hat diese Branche diese Marke, kann man noch ein bisschen ins Detail gehen. Mhm. Und das wusste ich ja auch nicht, dass ich da reingeraten soll und dass ich da rein mhm. äh, rein soll. Ja, und da bin ich quasi in eine völlig neue Welt rein, ähm, die völlig surreal war, eigentlich. Also wirklich total surreal für mich. Ich war auch noch relativ jung und alle der jüngeren Leute dort und wurde dann quasi echt so ganz kitschig, wie man das manchmal in so vielen sieht, so reingeführt, also mhm. langsam mh. Wurde mir, wurde mir beigebracht, was ich anzuziehen habe, was, ähm, was ich für Autos fahren sollte. Das gehört ja auch dazu, was ich für Uhren haben sollte, wo ich essen darf, wo ich nicht essen darf und, und diese ganzen Sachen. Weil ähm, die Leute, die damals viel, viel Geld investiert haben, haben das Software erkannt. Ob man jetzt ein Angeber ist mhm. oder ob man wirklich zu einem ähm, Kreis gehört, der, der weiß, was ich gehört habe. Also was, was für Uhren man tritt und so weiter. Was mhm. für Namen man kennt und ähm, in welche Restaurants man reinkommt und wo nicht. Mhm. Ja, so bin ich dann quasi ein bisschen reingeraten, das war natürlich total faszinierend gewesen für mich.
1: Ja, aber jetzt ähm, mal so ganz, ganz äh, platt gefragt, irgendwie, was, was macht denn so ein Trader eigentlich? Ja,
0: ein normaler Trader, also damals war es einfach so, dass, dass, dass äh, tatsächlich Kunden angerufen haben, also beim normalen Trader, du warst, du warst ein Kundenberater, hast du deine Kundenklientel gehabt, je nachdem, wir nach, nach, auch nach, nach, nach Alphabet mhm. und, und die Besten haben natürlich dann ein bisschen größere Summen gehabt, mit denen sie gespielt haben da, hat, da haben Leute angerufen, ganz mhm. normal, per Telefon, da haben sie dich wieder gerne das und das und das kaufen. Dann hat man sich ein bisschen beraten oder hat, hat nur ausgeführt, also quasi mhm. einfach Trades ausgeführt. Ähm, es gab manche Kunden, die haben gesagt, ich habe 500.000 ähm, Schweizer Franken, woher, egal, ja. Schweiz. <lacht> und da haben sie gesagt, nehmen Sie das, äh, ich, ich brauche es jetzt mal drei Jahre nicht. Oder ich muss es drei Jahre irgendwie laufen lassen. Mhm. Äh, das kriminell Es war halt... In der schwarze nicht kriminell, das war wir auch ein bisschen Steuerhinterziehungssachen, in der schwarze Steuerhinterziehung ja nicht ähm, strafbar. Mhm. Immer noch nicht. Und also ganz, ganz, ganz lapidar. Also die Telefone haben die ganze Zeit ähm, geklingelt und man hat dann ähm, Aufträge entgegengenommen,
1: mhm. die
0: normalen. Ja. Und wir haben dann im Hintergrund mit diesem ganzen Geldern noch quasi doppelt gespielt. Mhm. Das heißt, ähm, vorne waren normale Trader, die haben halt eine gewisse Summe gekriegt. Und damals gab es dieses High-Speed-Trading nicht, was heutzutage die Systeme machen. Das heißt, mhm. haben dann Menschen gemacht, okay. so also, versucht zu machen. Das heißt, wir hatten dann gesehen, ähm, wir haben ein paar Millionen, haben ein gewisses Zeitfenster, und das war ja fremdes Geld, also eigentlich mhm. durfte das gar nicht offiziell sein, deswegen war es so, so, so ein spezieller Floor. Wir haben versucht, aus diesem Geld, das wir, das wir hatten, für uns, also für die Bank, genug zu generieren, damit ein Überschuss ähm, ähm, übrig bleibt, den wir abgeschöpft haben. Mhm. Davon wusste der Kunde aber nicht. Der Kunde hat dann irgendwie sein Geld zur Verfügung gestellt und man hat ihm dann irgendwie äh, offensiv, aggressiv oder vorsichtig ihm das Geld angelegt. Wir haben dann mit seinem Geld, also tageweise, also tageweise ist heute extrem langsam, mhm. ist auch heute im Millisekundenbereich, mit dem Geld gespielt und für uns Geld gemacht. Mhm. Ist auch ein paar Mal in die Hosen gegangen, mhm. das heißt, man hat dann irgendwie das Geld, das Geld vom Kunden <lacht> dann irgendwie verspielt. Dann ist allerdings die Bank halt natürlich angesprungen und hat das dann irgendwie
1: ja, ähm, ja, kompensiert.
0: genau. Aber ähm, das war echt so eine kleine, also so wie, wie das Darknet von heute war es quasi so, so ein Dark Trading Floor innerhalb des, 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 des bekannten Trading Trainings mhm. äh, innerhalb der Bank, ja. Das hatte jede Bank. Mhm. In der Schweiz zumindest.
1: <lacht> ja, ja gut, das ist ja vielleicht auch mal so eine rechtliche ja. Geschichte. Und ja, so. ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine jetzt, ähm, und, und, jetzt wenn man jetzt immer ähm, so, so abstrakt hört, irgendwie, ja wir haben das Geld genommen, haben das, haben damit was gemacht und am Ende ist es mehr geworden. So, ähm, wie, wie passiert denn eigentlich dieser Prozess also wie, wie kriege ich es hin, wenn ich jetzt
0: irgendwie eine Million zur Verfügung habe, um damit irgendetwas zu tun, was tue ich damit, damit da mehr raus wird? Hm. Dam damals war es eben so, dass, dass es eben keine automatisierten Systeme gab Oder mhm. kann, man das, kann, man, kann man das teilweise über die Systeme generieren, damals war es so, dass wir sagen wir, 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 hatten, wir hatten 50 normale Traders, wir hatten eine gewisse Kundenklientel nehmen wir an von der Zahl, also jeder Kunde hatte irgendwie eine Million
2: mhm.
0: und wir hatten 100, also der offizielle Flow hat 100 Kunden, aber 100 Millionen zu, zum Spielen. Wir wussten natürlich, was unsere Kollegen äh, oder worin sie investieren werden. Das heißt, sie mhm. haben uns gesagt, zu, ich werde dann wahrscheinlich äh, morgen, übermorgen oder übermorgen mir die Aktien kaufen. Das heißt, wir wussten, dass, dass, dass unsere Kollegen ein gewisses Volumen bewegen werden,
2: mhm.
0: was dadurch auch die Aktien bewegt. Mhm. Und diesen Wissensvorsprung der heute Systeme haben, hatten wir dadurch, dass wir halt in einem geheimen Floor waren und äh, wussten, dass jetzt bald 50 Millionen in einen gewissen Marktbereich reingehen. Mhm. Das heißt, wir haben uns vorher eingedeckt mit Aktien. Ach so. Ja. Das, ah, ist, das klingt ja. total trivial, aber damals ging es nicht anders, weil wir die Systeme halt nicht hatten. Mhm. Das heißt, wir wussten, ähm, das ging, es geht natürlich um viel größere Zahlen, ähm, es werden irgendwie 50 Millionen in, im Bereich Hightech, Nokia, Motorola, was das damals war, haben uns aber schon vorher eingedeckt. Eigentlich ist das Insiderwissen. Also quasi äh, Insider-Trading innerhalb der Bank sozusagen. Genau, Nur war, war mhm. man halt nicht offiziell, äh, weil die normalen Trader durften natürlich Insider-Wissen Insider nicht anwenden, also heute auch nicht. Aber mhm. wir haben dann quasi einfach, das war halt alles nicht nachweisbar. Heute mhm. ist ja all, sind ja alle Geldströme nachweisbar. Damals haben die Leute das Geld teilweise vorbeigebracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das war auch mit, mit, mit Koffern. Mhm. Das klingt total bescheuert. <lacht> <lacht> Aber es war so. also es war viel mehr, viel mehr Bargeld im, im, im Umlauf und ähm, wir haben das durch dann, dann gebucht und hatten das zur Verfügung auf unseren Systemen. Im Prinzip was Inside wissen Insiderwissen, aber ähm, nicht offiziell halt. Ah ja. Okay. Okay. Also, inoffiz also offiz inoffiziell offiziell innerhalb der Bank. Und ähm, es, wenn ich jetzt so nach überlege, wir hatten teilweise zwei, drei Wochen Wissensvorsprung. Das, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil heute ist alles wirklich in diesem Millisekundenbereich. Mhm. Aber damals wussten wir halt, dass wir am 20. Ähm, ähm, 60, 70 Millionen bewegt werden ähm, und sind nach vorne da reingegangen. Hm. haben dadurch natürlich auch den Kunden ein bisschen ähm, vom Gewinn schon vorher abgeschreppt, weil der Kurs schon vorher ein bisschen hochgegangen ist. Abgesehen davon, dass, dass wir die Kurse ja gemacht haben. dass also die Kurse wurden ja damals an der Börse selber gemacht, was hm. also sich durch das System ausgerechnet. Ähm, von daher war es eigentlich ein bisschen einfach. Man muss einfach sehr, sehr schnell rechnen können. Im Kopf deswegen waren das damals mathematisch begabte Leute und weniger IT-Fachleute. Hm. Und ja, und so haben wir uns dann quasi, ähm, haben für die, für die Bank sehr viel Geld generiert hm. und für uns so zwischen 7 und 12 Prozent Abschimpfen dürfen. <lacht> ja, Okay, das ist natürlich je nach Volumen eine ganze
1: Menge Geld, die dann da genau, passiert. Ja. Vor allem 27, zwischen 7 und 12 Prozent, da sind ja Renditen, da wird man heute wahrscheinlich. <lacht> <Zu Gäste>. <lacht>
0: das, <lacht> das kriegt man heute nicht mehr auf seinem Sparbuch. Nee, nee, das. das. Wobei die, die, die Gefahr damals, die Gefahr, ne, es war ja auch nicht gang und gäbe. Wie in einem Casino. Das heißt, ähm, die, die, die Leute, die diese 7 bis 12 Prozent verdient haben, haben es gleich sofort, sofort wieder reinvestiert. Es war dann quasi, wurde dann zu ihrem Geld ja, wurde dann quasi abgeschöpft auf ihre Konten. Sie haben es gleich wieder reinvestiert, weil das war echt so... Man kommt in so eine Art Sucht rein. Okay. Und man denkt, okay, ich habe das... Ist, als, würdest du, als würdest du sagen, du hast eine to ein todsicheres System beim Roulette, was es eigentlich ja nicht gibt. Aber dort waren wir uns so sicher, weil wir eben die nächsten Schritte schon gekannt haben, mhm. äh, weil die uns halt weitergegeben worden sind. Und da habe ich viele Leute gesehen, die... Die wirklich eine Art Spielsucht reingefahren sind und ihren Gewinn gar nicht behal behalten haben, sondern sofort reinvestiert haben, damit es noch mehr wird.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, hast du einen Blick, wie das, wie das sozusagen jetzt heute aussehen würde? Also, wie, wie das jetzt in Zeiten von Mikrosekundenhandel und automatisierten Trading passiert, solche, solche Geschäfte? Oder ist das jetzt heute alles völlig anders?
0: Ja, das ist völlig anders. Man hatte diesen, diesen Wissensvorsprung, den wir ähm, damals hatten. Ähm, nicht mehr ganz so. Es heute kommt sehr auf die Systeme an. Also ich, ich, ich war dann später eine Zeit lang bei damals ist das Moneyline Teleread, das ist heute Reuters. Mhm. Reuters haben ja diese, diese ganzen News-Systeme und auch diese ganzen Börsensysteme. Und in Zeiten von Big Data hat so, so eine Firma wie Reuters extreme Macht, mhm. weil die sehen ja, ich muss ein bisschen ein bisschen ausholen. Du machst ja heute diese, diese, diese Stop-Loss-Themen, also du das kennst. Das heißt, mhm. du sagst, ähm, ich kaufe jetzt heute bei 100 und lass das System dann den Rest machen. Das heißt, das System verkauft, wenn es bei 200 ist. sag mhm. sagst, du, ich lasse es einfach laufen. Sobald es bei 200 ist, soll das System automatisch verkaufen und nicht den, den Gewinn weg mhm. mit. Äh, und wenn es irgendwie auf 50 fällt, dann soll er auch verkaufen, damit es nicht ins Uferlose sinkt, damit ich nicht auf 0 bin. Mhm. Ähm, das hat man früher nicht so machen können, automatisiert. Aber diese ganzen ähm, Margins heißen, also diese ganzen, diese ganzen ähm, äh, Zahlen existieren ja in einem System, also natürlich in einem Big-Data-System. Das heißt, man, man weiß, dass eine Million Leute auf der, auf der Welt in dem System eingegeben haben, bei 100 soll es verkaufen. Mhm. Und das wird total unterschätzt, weil jemand, man muss natürlich halt immer Böses unterstellen, ja? aber <lacht> jemand, der, der sieht, ich übertreibe jetzt absichtlich, damit es einfacher klingt, 10 Millionen Leute auf der Welt haben Aktie X zu 100 äh, zum Verkaufen gegeben vom System. Das, das weiß man ja dann. Mhm. Das heißt theoretisch, wenn man dem System, ähm, das System ein bisschen ähm, schneller nutzen kann, weil man innerhalb des Systems ist oder irgendwo sitzt, wo man schneller, schneller ist, kann man mit ein paar Millisekunden extrem viel Geld abgreifen. Ganz, mhm. ganz viel. Man macht sagt, mal so eine Psodo-Bewegung und kann innerhalb von einer, von einer Sekunde ähm, relativ viel Ges Gewinn abschöpfen. Das geht dann aber dann, das wird nicht mehr von Menschen gemacht und die Software wird vom Menschen programmiert. Sie sind mittlerweile schon so weit, dass, dass diese ganzen Bots gegenseitig gegeneinander kämpfen. Das klingt mhm. auch total abstrakt, aber es ist nun mal so. Ähm, wer schnellere, bessere Software hat und viel wichtiger, schnellere Leitungen hat, mhm. kann heute nach von diesen Millisekunden dann den entsprechenden Gewinn abschöpfen, der halt nicht mehr von jemand anderem abgeschöpft werden kann. Mhm. Kann man sich darüber streiten, ob das rechtens ist oder nicht? Ähm, man kann es auch nicht nachweisen. Ja. Das ist nicht nachweisbar. Das heißt, das, was man vorher mit dem Kopf versucht hat zu machen oder eben durch, durch menschliche Interaktion, weil jemand gesagt hat, mal zu, nächste Woche kaufe ich dann das, wir nicht einsteigen? Also mhm. so, so ist es passiert teilweise auf den Fluren. Ähm, machen heute das System. Es geht aber heute, ich kenne heute Leute, die sind so unglaublich talentiert darin, ähm, für hunderte von, 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 von Anlageprodukten diese Margins so zu setzen, dass sie das Risiko quasi für sich minimieren. Und dann noch so eigene Margins, so wie wir das damals gemacht haben, für sich selber, um in, innerhalb der des, diese, dieses Swap, heißt das, ähm, noch selber was abzuschöpfen, das sind dann schon halbe Top-Mathematiker, Physiker. Also häufig sind es auch Physiker, komischerweise, die, die, die schreiben diese Algorithmen mhm. in den Banken, weil die mit das spezielle Denken haben. Also das passiert immer noch, aber es ist nicht mehr so wie früher. Es ist, geht nur noch um Geschwindigkeit.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn in, in dem Zusammenhang diese, diese ganzen Derivate, von denen man gerade so um 2008 rum gehört hat, also sprich so Optionen und Versicherungen auf Optionen und dieser ganze, dieser ganze Markt.
0: Ja, leider le le eine unrühmliche, aber sehr wichtige Rolle. Das, es wurde immer schwieriger, ähm, Margen abzugreifen, die groß genug sind. Mhm. Weil es wurde halt alles schneller, man hat nur noch kleine Zeitfenster gehabt. Das heißt, man hat dann versucht die Produkte wieder zu vergrößern, hat eben Produkte zusammenzupacken, ähm, mhm. zu verschleien, was in diesen Produkten drin ist und so weiter. Und ähm, das hat immer mal Überhand genommen, durch den Druck, den halt die, 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 ganzen, die ganzen Berater hatten, so dass teilweise die Bank das Risiko nicht mehr, ab, äh, nicht, mehr, nicht mehr selber einschätzen konnte. Früher war das, das Risk Management, also gehen gehe nochmal kurz zurück zu uns, also zu ja. unserer Zeit, war die Risk Management ab Abteilung, Extrem wichtig, das heißt, sie kamen immer wieder rein. Also natürlich, wir hatten natürlich so einen speziellen Staatsab. die kam immer wieder rein und hat geguckt, reicht die Eigenkapitaldecke, die wir haben, für X-Eventualitäten, das würde heute gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Und wie sind die Risiken verteilt? Also wo, wo, wo ist das ganze Geld der Bank investiert, wo liegt es, was wäre das Worst-Case-Szenario und so weiter. Weil aber alles transparent war, es gab also Produkte nicht, es gab nur Aktien, es gab Obligationen, es gab irgendwie äh, Staatsobligationen, Bundesobligationen, es war alles relativ klar. Mhm. Um das eigene Risk Management zu umgehen, haben dann die, die Abteilungen, und das heißt, die, die Bank tatsächlich von selber gewusst hat, angefangen eben so verschiedene Produkte, Hochrisikoprodukte zusammenzupacken und sie irgendwie zu nennen oder hat eben so Derivate zu erstellen und so weiter oder irgendwelche ja. ähm, Immobilienfonds äh, in was ganz Neues zu verpacken, obwohl sie eigentlich schon total, total verlustträchtig waren. Das heißt, die Bank hat sich quasi ähm, selber verarscht, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Jetzt, jetzt sagt man ja heute immer, die Banken sind unverantwortlich, das stimmt eben so gar nicht. Es ist nicht so, dass, dass von ganz oben herab äh, jemand gesagt hat, wir machen das, sondern die, ähm, da wo das, das meiste Geld ähm, halt erarbeitet worden ist, im Investmentbanking, wo diese ganzen Berühmtheiten entstanden sind, die haben sich immer mal verselbstständigt. Das heißt. Mhm. Die kamen in eine Bank rein, also man hat es ja teilweise wie Fußballer abgeworben, von Bank zu Bank. Die haben dann ein ganzes Team mitgenommen, die haben gesagt, ich, ich komme mit meinem ganzen Team, ich will aber eine komplett freie Hand haben. Also ich kriege krieg so viel Kapital, ich werde das irgendwie vermehren und niemand hat Zug, Zug, Zutritt zu meinem System. Mhm. Das war jahrelang so. Das war irgendwie, eigentlich bis zur Lehman Brothers-Krise war das eigentlich so. Das heißt, die Bank hat nur gesehen, das Geld vermehrt sich. Natürlich... Mhm. Also Gab es da äh, Compliance-Themen und so weiter? Also man durfte natürlich jetzt nicht irgendwie in Schurken in, in Schurkenstaaten investieren und so weiter, aber man wusste nicht genau, was für Produkte da... Es ist einfach zu kompliziert. Also ich verstehe die Produkte teilweise überhaupt nicht mehr. Das ist mhm. fast nicht mehr nachvollziehbar. Und die Bank selber, das Risk, die, die Risk-Abteilung, hat keine Ahnung mehr, was da passiert.
1: Ja. Ist das dann der Punkt, wo die Rating-Agenturen reinkommen?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Das, das, ist, das, das Schlau am System ist, ähm, immer, immer wenn man gemerkt hat, man hat es auf die Spitze getrieben, es geht einfach nicht mehr, dann hat man irgendwas erfunden, um eben so, so eine Art Gütesiegel drauf zu packen mhm. Auf ein Produkt oder halt ähm, auf ein Produktkatalog ähm, oder auf eine gesamte Bank. Und auch das Gegenteil. Das heißt, man, hatte, man hat quasi so, so eine Art ähm, kalten Krieg eröffnet, ähm, um sich wieder aus der Schusslinie zu, zu nehmen, um aber auch wieder Druck machen zu können ähm, und einfach das Ganze weiter aufzubauschen. Deswegen kamen diese ganzen Krisen. Irgendwann ging es halt nicht mehr und dann ist es halt komplett explodiert 2009, mhm. weil man äh, das auch in den Büchern nicht mehr gesehen hat, was da wirklich für, 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 was war für Risiko schlummert und was da für kleine Atombomben schlummert. Aber die Wettbewerbskulturen wurden eigentlich nur zu dem Zweck gemacht, um ähm, Gütersiegel auf so ein, so ein Produkt zu packen, was eigentlich Schrott, Schrott ist, für, für gar nichts anderes. Es gab ganz, ganz, ganz früher, die, die Ursprungsidee war, der ursprüngliche Rettenturen war eigentlich, dass man Produkt, Produkte, Länder, also eigentlich waren es Produkte und Länder, ähm, auch mit diesen triple und so weiter, ähm, für sehen konnte, konnte. Wir haben damals zum Beispiel Immobilienstudien gemacht und dann hieß es, äh, das heißt GIS, Global Information System, genau. Dann ist es, wenn man ein Haus bauen will oder eine Firma oder ein Lager, dann ist es optimal, zum Beispiel, keine Ahnung, im Osten Deutschlands oder im Süden Deutschlands. Da kamen Rating haben geguckt, ähm, wie viele Arbeitskräfte gibt es in der Nähe, ähm, wie ist die Infrastruktur, gibt es eine Autobahn. Und wenn du da eine, eine Halle baust, AAA, das heißt, du kriegst da relativ gute Zinsen. Mhm. Den Immobilienbau. Also ganz, ganz einfache Sachen, also ganz, ganz ursprünglich. Und später ging es halt in die Produkte, ins Produktrating rein und das war dann so kompliziert, dass, dass, dass die Ratingagenturen aus Investmentbanken bestanden, was heute teilweise leider immer noch so ist, und sie sich gegenseitig quasi gedeckt haben. Das mhm. waren auch die Einzigen, die verstanden haben, worum es geht. Das heißt, die haben wirklich verstanden, das sind Schrottpapiere, das sind gebündelte Schrottaktien, haben halt dann trotzdem einfach ein AAA drauf gemacht. Kann man auch heute nachvollziehen. Es gab ja teilweise AAA-Wertungen ähm, auf, auf, auf Produktkategorien, die eigentlich völliger Schrott waren. Also mhm. Immobilien, Schrottpapiere oder irgendwelche Schiffsfonds und, und so weiter. Aber bis dann war das Geld schon abgeschöpft.
1: Okay. Ey, das ist sowieso die Frage. Also so, so diese Produkte, wie stellen... Also, wie muss man sich die vorstellen? Also, ich meine, eine Aktie, das kann man sich irgendwie vorstellen. Das ist halt eine theoretisch, ich nehme eine Firma, hack die in tausend kleine Steile, dann ist das halt sozusagen ein Tausendstel der Firma, gehört mir dann mhm. per Brief. Ist eine Aktie. Ja. Option kann man sich auch noch vorstellen. So, ich sage, ich möchte nächste Woche Dienstag diese Aktie zu dem Preis kaufen, kann ich mir auch noch vorstellen. Das ist relativ easy. So,
0: aber was ist denn dann so ein Produkt? Ein Produkt das ist eigentlich dann nur noch eine Wette. Also, irgendwann mal kam jemand die Idee, Produkte sind okay, aber die sind mir zu transparent und, und ich kann zu wenig damit machen, also ich kann zu wenig damit spielen und ich habe zu wenig Einfluss drauf. Ähm und das, es gibt da ja, ja in England ist ja zum so, ein, so ein Wettland, da kann man ja wirklich auf alles wetten. Auf, ja. auf, um, Im Fußball ist es mittlerweile auch so weit, dass man sagt, ich wette darauf, dass die erste Ecke von Mannschaft die Mannschaft X kriegt oder die erste gelbe Karte kriegt, der hat ja mit dem Spiel an sich, also mit der Spielstärke der Fußballmannschaft ja nichts mehr zu tun. Früher hat man gesagt ähm, 1 x 2, also gewinnen, gewinnen oder unentschieden oder die zweite Mannschaft gewinnen. hat den Leuten noch nicht mehr gereicht, weil sie dann halt auch nur einmal gewinnen können oder nur einmal verlieren können. Dann hat man angefangen, in diesen Wettbüros in England ähm, auch bei den Pferden zu wetten, was für ein Sattel wird, der der und der haben, Wieder den Braunen Haar, wieder den Schwarzen haben, wieder ein Weißes ähm, Gewand haben, was was also hier so, so Kleinigkeiten. Und das haben die Banker dann irgendwann mal aufgegriffen. Das kam natürlich aus London logischerweise. Mhm. Das kam gar nicht aus den USA, sondern aus London damals. Dass sie gesagt haben, wir, wir machen noch zwischen dem Kauf und Verkauf ähm, an, an Aktien noch eine Wette dazwischen. Wir schauen dann mal eine Wette dazwischen und sagen, ähm, sie wird irgendwie zum Tag X zwischen ähm, 10 und 12 sich bewegen. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob die Leute das vielleicht ähm, mitmachen oder nicht mitmachen. Das heißt, man hat dann tatsächlich gar nichts gekauft und nur gewettet. Das heißt, man hat dann quasi, an eine Aktie hat ja immer einen Wert von, 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 von 0 bis 100. Mhm. Wenn man aber eine Wette auf einer Aktie macht, muss man sie ja nicht kaufen. Mhm. Und das ist ja das Gefährliche dann. Das heißt, man das plötzlich auf eine Aktie Tausende von Wetten und das einen riesen Wert an, an, an Geld generiert, aber die Aktie hat ja immer, noch das, hat immer noch den gleichen Wert, so wurde das Ganze aufgebläht. Mhm. Das hat, das hat ähm, früher nur bis zu einem gewissen Bereich, äh, Bereich funktioniert und konnte später so groß werden, weil das Buchgeld, was man digital hat, quasi äh, ins Unermessliche gehen kann und man keinen Gegenwert hatte zu, zu Gold oder zu irgendwas anderem. Mhm. Das heißt, man konnte so viele Wetten annehmen auf irgendein Produkt, wie man will. Und dann gab es da schlaue Leute, die haben da unfassbar komplexe äh, Produkte generiert, also wirklich intelligente Leute, die, die man gar nicht mehr äh, durchblicken kann. Also würde mhm. ich, ich teilweise auch nicht mehr. Also eigentlich, um die, die, die Frage zu beantworten, sind nur Wetten. Es sind ja keine Produkte. Man sagt immer, es sind Produkte, aber es sind immer nur Wetten. Es ist gar nichts anderes als eine Wette. Mhm. Du kaufst aber, nämlich ja gar nichts. Aber
1: wie wie rechtfertigt also ich meine ich kann ja jetzt als Bank ähm, schlecht irgendwie sagen ja äh, ach übrigens lieber Kunde äh, gib mir dein Geld und ich wette damit das wird ja wahrscheinlich anders verkauft worden sein also wie wie rechtfertigt sich sozusagen so eine Wette dann also wie, wie haben die Banken das ver verpackt damit da am Ende dann ähm, jemandem klar gemacht werden konnte dass das ein Produkt ist
0: das hat das konnte nur funktionieren wenn man kein echtes Geld daran gebuttert hat also wirklich nur, nur noch dadurch, dass quasi ähm, du etwas gekauft hast und dass du das Geld dafür irgendwo hingebracht hast. Also du musst es ja nicht mehr auf dem Konto haben. Mhm. Das ist ja heute auch so, dass du, dass du mit so, mit so, mit so ähm, Hebeln arbeiten kannst. Das heißt, du, 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 du kaufst eine Aktie mit so, mit so speziellen Hebeln, weil du das kennst, nee, und kannst kann ja theoretisch irgendwie mit, mit 500 Euro 20.000 verdienen. Mhm. Du kannst auch die 500 Euro, ist jetzt ein falscher Betrag, du musst halt die viel reinmachen, Und du kannst mit 50.000 Euro irgendwie eine Million verdienen. Das also muss ja irgendwo wieder abgeschöpft werden. Kommt mhm. nach nochmal dazu. Äh, du kannst aber auch die 50.000 in 10 Sekunden verlieren. Auch durch diese Hebelwirkung. Ähm, also Hebel ist auch sowas wie, wie von den Wetten. Also 1 zu 100 oder 1 zu 10. Mhm. Musst du musst es im Prinzip, wie <lacht> ich erkläre es am besten genug Leute haben, die da mitmachen, damit du ein, damit eine, eine gewisse, gewisse Anzahl an Finanzen hast. Das ist ein Schneeballsystem. Okay. Ja, du, du kannst ja kalkulieren, ja. was passiert einem, beim Totalverlust. Die Bank verliert halt nie.
2: Mhm. Die Bank
0: ist quasi der, der, die Spielbank für im Casino. Du verlierst ja nie. wenn du Das, das ist ja auch beim Roulette auskalkuliert Also wenn da 50 Leute spielen beim Roulette, kann ja nur eine bestimmte Anzahl die richtige Zahl haben. Und auch rot und schwarz und was ich was. Und das Casino verliert nie. Mhm. Das ist einfach recht, recht machbar. Und das war eigentlich quasi der Clou. Du musst es halt genug Leute da, dazu bringen. Mit, später war das ganz einfach. In dieses System einzusteigen und du wusstest 80% der Kunden werden verlieren irgendwann mal. 20% werden sehr, sehr, sehr viel gewinnen. Mhm. Und die Bank wird immer gewinnen.
1: Okay. Das heißt also, man sucht sich sozusagen äh, 100, ich, mal despektierlich gesagt, 100 Doofe zusammen. Die sagen, ich gebe dir jetzt, was weiß ich, 10.000 Euro. Und damit wette mal darauf, ob eine Aktie an folgendem Termin zwischen so und so viel und so und so viel steht. Zum Beispiel. Und äh, wenn das erfolgt, dann Kriege ich dafür Nachhebelberechnungen, was weiß ich, das Hundertfache zurück. Ja. Ähm, und wenn es nicht da ist, dann ist das Geld halt futsch. So. Das heißt also, wenn jetzt nur einer sozusagen richtig tippt, dann kann man den zwar auszahlen,
0: aber. Ja, genau, so ist ja. Und die und anderen da, verli und da verliert halt eben ein großer Teil. Genau. Und das, das war, das hat eben mit, mit echten Produkten gar nichts mehr zu tun gehabt. Das waren alles nur virtuelle Produkte. Die gab's, es gab keine Produkte. Das ist genau das gleiche wie wenn du mit ähm, mit, ähm, mit Mais handelst, dann halt so auch nicht mit Mais. Früher war es wirklich so, du hast dann quasi Termingeschäfte gemacht, also ganz, ganz, ganz früher und da gab es diese Anzahl Mais auch, also da gab es diese Tonne Mais irgendwo in einem Lager und die war dann quasi für dich reserviert. Damit mhm. Du hast sie heute quasi gekauft, weil der Preis relativ tief war ähm, für nächstes Jahr. Später war das so aufgebaut, dass wenn du alles zusammengezählt hättest, so viel Mais gibt es ja gar nicht oder so viel Kartoffeln oder so viel Kakao oder sowas das ist alles wirklich nur virtuell aufgebaut worden, weil die Systeme das ermöglicht haben. Mhm. Aber auch da gibt es ja Grenzen. Also in jedem, jedem Schneeballsystem gibt es immer eine Grenze. Ja,
1: mhm. also ich, ich meine, diese Geschichte das hatte ich immer so verstanden, dass man halt irgendwie als, als ich sage jetzt mal, ich bin jetzt Farmer. Ich produziere, was weiß ich, fünf Tonnen Mais. Kann aber auch sein, dass, äh, ähm, dass irgendwie eine Dürre kommt und der Mais weg ist. Ja. Mhm. Ähm, oder, äh, dass ich den Mais dann zwar habe, aber nicht verkaufen kann, sodass ich dann quasi im Frühjahr schon sagen kann, okay, im Herbst möchte ich äh, so und so viele Tonnen Mais verkaufen und du garantierst mir, dass du mir den, die fünf Tonnen Mais dann für irgendeinen Betrag abkaufst. Und wenn der Marktpreis dann zu dem Zeitpunkt besser ist, dann verkaufe ich den natürlich zum besseren Marktpreis. Genau, ja.
0: Da kannst du ein bisschen, Risiko ab, ein bisschen Risiko minimieren und so weiter, genau. Genau, also quasi ja.
1: um so, so, so möglicherweise kommende Kursschwankungen abzufedern. Und
0: sind diese Produkte auch ähnlich gebaut gewesen? Also quasi auch auf so, auf so einem Modell? Ja, genau. Und ähm, das wäre alles eigentlich gar kein Problem gewesen. Du musst ja jetzt auch als Privatperson diesen Meister nicht kaufen. Ja. <lacht> das war ja eigentlich für die Leute gedacht, wie du es jetzt erklärt hast, dass, damit die davon profitieren, dass andere Leute irgendwie ein bisschen... Ähm, ähm, Geld verdienen wollen und, und, und dafür zu einem bestimmten Plaschen vorab irgendwas kaufen oder hat umgekehrt, mhm. aber die, ähm, es, war, es war verlockend zu sehen, dass halt sehr viele Leute damit da einsteigen wollten und dann haben wir es irgendwann mal kontraktmäßig einfach freigegeben. Das heißt, in dem System war so viel, so viel Mais oder so viel Kartoffeln drin, wie auf der ganzen Welt in zehn Jahren nicht hergestellt werden kann. Das muss man mathematisch auch abfangen. Mhm. Man weiß aber, dass, dass nie alle kommen und sagen, so, ich will jetzt meinen Mais haben. Also wenn das jetzt passieren würde, ist genau dasselbe übrigens heute. Wenn, wenn jetzt alle kommen und sagen, ich will mein Geld haben, dann ist es nicht da. Es existiert, das Bargeld existiert nicht, was auf den Grund gut geschrieben es ist. Auch diese, die, diese ganzen Aktienportfolios, die sich so vermehrt haben in den, letzten Jahr, in den nächsten Jahren, die, die existieren ja nicht als, als Geld. Als Bargeld. Mhm. Also wenn jetzt nie alle Menschen kommen und sagen, ich will jetzt mein Geld aber haben, und zwar in Cash, ist es einfach nicht da. Da okay. gibt viel mehr Geld im Umlauf digital, als effektiv, als Gegenwert da wäre, als auch als Wirtschaftsgüter da wären. Und genau das Gleiche ist damals auch passiert. Man wusste, es wird, es wird nie alle kommen und sagen, ich will jetzt meinen Mais haben, weil das ist ja nicht im Interesse eines Anlegers, der irgendwie irgendwo in Frankfurt sitzt. Und so hat das natürlich funktioniert. Nur ist es halt einfach so, dass, dass der Mensch, natürlich auch die Banken, die Wirtschaft sehr, sehr gierig ist, was Renditen angeht und natürlich auch die Anleger, die Privatanleger auch gierig sind. Und ähm, die Gefahr immer besteht dass, dass irgendwann mal ein gewisses Volumen da ist, was man einfach nicht mehr auch nicht mehr abdecken kann, auch nicht mehr durch, durch Verschiebereien und so weiter. Mhm. Auch da ist in, in, ähm, sehr, sehr, sehr viel Negatives passiert, was, was, was ganze Industrien in platt gemacht hat oder halt Bauern, die sich dann ihren eigenen Mais nicht mehr leisten konnten, weil der Preis so hochgetrieben worden ist. Mhm. Dass, ähm, dass es gar keinen Zusammenhang hatte mit, mit, mit einem Wetterphänomen, dass der Mais wirklich selten geworden ist, wenn man jetzt mal beim Mais. Ähm, sondern einfach der Preis nur hochgegangen ist, weil einfach sehr viele Leute rein, rein investiert haben.
2: Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, eigentlich, eigentlich ganz einfach runtergebrochen sind immer nur Wetten, sind die ganze Zeit Wetten. Das sind nichts anderes, deswegen immer Casino-Ökonomie. Äh, Casino, ähm, es ist eigentlich, eigentlich auch nichts anderes als das.
1: Mhm. Und wenn man jetzt mal so zurückgeht auf, auf ja ich sag mal das, das eigentliche Thema dieses Podcasts, also wo es dann tatsächlich um die Frage geht, naja, Politik und Macht und was macht jetzt eigentlich so ein Finanzmarkt mit, mit uns und unseren Gesellschaften? Ähm, was würdest du denn sagen, ist die Konsequenz aus diesen Entwicklungen?
0: Die Konsequenz ist ein bisschen antikapitalistisch. Man, 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 man muss... Märkte, die, die, die physisch nicht erfassbar sind, also wo man wirklich, man kauft ein Haus und verkauft es wieder, man kann sehen, dass, dass es äh, in gutem Zustand ist, deswegen hat es einen gewissen Wert, weil ein Sachverständiger hat, das hat einen gewissen Wert. Das ist ja alles wunderbar, aber alles, was ähm, virtuell gemacht wird, ähm, ist nicht mehr kontrollierbar. Und ein Staat macht sich erpressbar, war ja so. Mhm. Die Banken wurden ja nur gerettet, weil sie systemrelevant waren ähm, und das war auch mit voller Absicht so hochgepauscht. Also die, die, die Banken europaweit wussten, wenn, wenn uns irgendwas passiert, also wenn die Eigenkapitaldecke jetzt irgendwie so tief ist, dass wir uns irgendwie implodieren, wenn es nicht mehr funktioniert, also wenn das Schneeballsystem zusammenstützt, was ja passiert ist 2009, dann wird uns kein Staat der Welt irgendwie äh, fallen lassen. Und die Gefahr ist halt diese Abhängigkeit, in die sich so ein Staat begibt, weil die Gelder natürlich der Bürger in diesem, bei diesen Banken lagen. Und eigentlich sind ja Banken dafür da, diese Gelder zu, zu, zu hüten, sie vielleicht mit ein bisschen Zins dann zu versehen, so wie früher halt, sparbuchmäßig, das klingt jetzt auch sehr, sehr altmodisch, aber es ist nun mal so, und nicht dafür, ähm, mit dem Geld das X-fache für sich selbst zu generieren und für ein paar ganz, ganz, ganz wenige, die Hand da oben sind. Und ähm, man hat ja gesehen, was passiert ist. Es wurden plötzlich 400, 500 Milliarden locker gemacht, um Banken zu retten. Das, ist total, das, das, ist, das, das klingt jetzt total unproblem wenn man das sagt. Ja, für Banken ist genug Geld da, und für was anderes nicht, aber im Endeffekt war es ja so. Mhm. Und was hat. Ähm, so ein Starke, oder was die Staaten da halt gemacht haben, war eine extreme Abhängigkeit von diesem Finanzsystem, dass sie selber nicht durchblicken konnten. Also ein Politiker keine keine Ahnung, was da passiert. Wir auch. Das mhm. ist, ja, ist ja unmöglich. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, äh, wir sind systemrelevant und äh, wenn ihr uns jetzt nicht helft mit 100 Milliarden, dann sind die Sparanlagen von, 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 von zwei Millionen Bürgern irgendwie einfach futsch.
2: Mhm.
0: Dann, dann, dann passiert das totale Chaos. Das, das kann ja bei keiner anderen Firma passieren. Also wenn, na gut, bei VW sind vielleicht ein paar 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr, auch gefährlich und da hilft man ja auch. Aber bei, bei, bei so einer Bank sind ja dann quasi Spareinlagen von, von, von ganz vielen Leuten in Gefahr und das, was dann irgendwie losgetreten würde, wenn die Gelder weg wären, kann man sich ja nicht ausdenken. Das heißt, man hat sich abhängig gemacht von, von einem Wirtschaftszweig, vom, vom Finanzsystem und ist eigentlich immer noch. Ja. Mhm. Was leider nicht passiert ist, ist diese... Der Regulierung, Also es ist mhm. jetzt nicht so viel passiert, um das irgendwie rückkehrend zu machen, sondern die Banken haben eben noch sehr, sehr, sehr viele Freiheiten. Man hat die Eigenkapitaldecke ein bisschen erhöht, aber ganz ehrlich, also wenn man jetzt ein bisschen kalkuliert, wie jetzt die Finanzstürme so sind, wenn man Leute fragt, die wirklich mittendrin sind, dann sagen sie dir, dass es gar nicht mehr so weit entfernt davon ist, wie damals, 2009, wo, wo es nicht mehr gegangen ist, wo Banken wieder implodiert sind und so weiter. Die Amerikaner haben es ein bisschen besser gemacht. Die haben tatsächlich angefangen, ganz, ganz strenge Maßnahmen zu ergreifen, was man von ihnen ja gar nicht denken würde, weil mhm. die ja nicht die treibende Kraft waren im ganzen System. Ähm, die haben auch Leute hinter, hinter, hinter Gitter gebracht, die haben Leute irgendwie inhaftiert, die haben Manager zur Verantwortung ähm, gebracht und so weiter. Bei uns in Europa ist da viel weniger passiert. Also mhm. eigentlich fast gar nichts. Man hat die, man hat die Banken nicht, zu, nicht in die Pflicht genommen. Ähm, auch wieder aus der Angst, dass, dass die so wichtig sind, um den Wirtschaftskreislauf irgendwie aufrechtzuerhalten durch Kredite, durch Invest Investitionen und so weiter dass man das sich nicht getraut hat, wirklich da die, die, die Schrauben ein bisschen anzuziehen. Und also ich bin jetzt auch ein bisschen, ein bisschen beunruhigt wenn ich wieder so sage, was jetzt gerade so passiert. Also man, wenn man jetzt sieht, was, was die Zentralbank für Geldmengen druckt, mhm. die in keinem, in, in keinem Zusammenhang stehen zu irgendeiner Wirtschafts... Ähm, ja, Wirtschaftsleistung ist falsch, weil das wird alles zusammengenommen. Also sie einfach Geld gedruckt, ohne mhm. dass sie irgendwie auf der anderen Seite irgendwie was Gleichwertiges entsteht. Die Idee wäre ja, dass, dass, dass das Geld, was jetzt gedruckt wird, investiert wird in Güter, also in etwas, was, ähm, was wirklich einen, einen Wertzuwachs generiert, Aber passiert ja nicht. Mhm. Die Banken nehmen das Geld, was sie selber drucken, also die EZB druckt es natürlich, sie kriegen es ja quasi und investieren es dann auch nur wieder in ihren eigenen Finanzmarkt. Und das ist halt das Problem. Man müsste eigentlich sagen, das Geld, was gedruckt wird, muss in den Wirtschaftskreislauf. <lacht> Und zwar weg in den Wirtschaftskreislauf. Zum Beispiel, zum Beispiel ganz, 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 ganz blöde, indem man äh, Deutschland, die deutsche Infrastruktur komplett neu aufbaut. Mhm. Das würde natürlich dann das wird extrem viel Arbeitsplätze generieren, das würde Lohnzuwachs generieren, das würde Wohlstand generieren. Das Geld geht aber nur wieder in, in, ins Trading rein. Deswegen Steigen ja die Aktien, also wenn jetzt ja der, 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 der DAX bei 11.000. Das hat mit der echten Wirtschaft nichts so zu tun, also nichts mehr. Es steht in keinem Verhältnis dazu zu den Gewinnen, die, die die Unternehmen machen und so weiter. Mhm. Das heißt, die Staaten sind, die Politiker sind immer noch in Geiselhaft vom ganzen System. Okay. Ja, weil das ist. Äh, wer kommt denn da? Ah, Michi, wir gehen gleich Fußball. Ah, schreien. Stefan.
1: Stefan. Ja, mhm. mhm. Hi. Ja, das ist Gelsenkirchen. Da kommt auch mal der Stefan Poppein mit, mit einer Currywurst. <lacht> mit pizza mit zum, ja. zum
0: Fußball gucken. Ganz authentisch.
1: Das. Ja. ja, also das, das, ist, das ist
0: wirklich... Das ist wirklich die Gefahr, dass man immer noch sehr, sehr abhängig ist vom, vom, vom Ganzen. Und wenn man wenn man jetzt sagt, ja, warum steckt man diese 200 Milliarden äh, nicht ganz dumm gesagt in Kindergärten? Das mm. ganz blöd gesagt. Dann sagt niemand, warum nicht? Also niemand sagt, äh, ja, nicht hast du recht. Wir können die komplette Infrastruktur Deutschlands irgendwie auf ein Level bringen, was kein anderes Land. Da, daran denkt gar niemand. Und das Volk auch, das Volk denkt auch, das Volk nimmt das es. Also die Bürger denken auch, kannst du ja die Banken nicht sterben lassen? Mhm. Wer sagt das?
1: Ja, ich meine, jetzt also aus so einer regulatorischen Sicht, was wäre denn irgendwie dann sinnvoll? Also wäre es dann sinnvoll, sozusagen zu schauen, dass man den Finanzmarkt mit welcher Maßnahme auch immer so reguliert, dass sozusagen
0: Banken mehr oder weniger dazu gezwungen werden, in Realwirtschaft zu investieren? Teilweise zumindest, genau. Teilweise, weil im, im Moment ist es ja so, dass, dass, dass die EZB einfach Geld druckt, weil die Politiker denken, wenn die EZB viel Geld druckt, wird sehr viel Geld in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, was aber überhaupt nicht passiert, das kann man nachverfolgen. Wo, wo Geld reingepumpt wird, ist in Immobilien, was auch wieder eine, 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 die Gefahr eine Blase birgt. Aber dabei ruhigt man natürlich ein ganzes Volk, wenn man natürlich seinen Bürg, seine Bürgern sagt, du kannst jetzt irgendwie für ein, ein Prozent in eine Hypothek, die ja in ganz Bayern binden, dann ist das erstmal was Positives, das heißt, ein Häuschen für jeden Mann, kostet fast gar nichts, also fast keine Zinsen und so weiter. Das sind aber auch nur wieder Schulden. Mhm. Das, was, was 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 jetzt Herr Schäuble immer sagt, auf keinen Fall Schulden, das bütet man ja quasi den, den Bürgern auf. Man sagt, macht nur Schulden, investiert hat in, in Immobilien, weil der Immobilienmarkt dann wieder wächst, äh, was wieder die Renditen der Banken ähm, antreibt, aber gar nicht der Realwirtschaft. Natürlich, es wie gebaut und so weiter, aber das, das ist viel zu isoliert, als dass das man irgendwie sich aus dieser Geiselhaft äh, befreien könnte und sagt, wir brauchen die Finanzwirtschaft gar nicht in, in dem Maße, in dem wir sie jetzt im Moment brauchen.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso immer die, die Sache. Also ich meine, wenn man so ein bisschen mal ökonomische Vorbildung hat, dann lernt man ja, dass Geld
0: immer sozusagen Schulden der anderen sind. Immer. Immer so. Deswegen ist auch Schulden machen überhaupt gar nicht so schlecht. Das, das ist ja dieses, dieses Paradoxon, dass, dass jetzt ein Schöbel sagt, wir müssen äh, die schwarze Null haben, weil wir überlassen damit die nächsten Generationen. Das ist ein völliger Humbug. Das ist, das ist ja nicht so. Wenn Schulden entstehen, wie du sagst, ähm, es ist doppelte Buchhaltung. Sie ist ja immer auf beiden Seiten. Es ist ja nicht irgendwie so, dass, dass ein Land Schulden... Nur mal zurück. Schäuble sagt zum Beispiel immer, ähm, die anderen Länder müssen, müssen so werden wie wir. Griechenland muss gleich werden wie wir, Spanien, Italien, was weiß ich. Das geht aber gar nicht in einem Wirtschaftskreislauf. Das ist gar nicht möglich. Also wenn, wenn es Deutschland so einen so Exportüberschuss hat, dann hat irgendein Land oder hat mehrere Länder dann die entsprechenden Schulden. Das geht ja gar nicht dann. Das lernt man in der Ökonomie ganz am Anfang. Aber die meisten verstehen das nicht. Also, wenn, wenn du sagst, wenn Deutschland eine Milliarde Exportüberschuss hat, sind, ist dieses Geld irgendwo gegengebucht, als Schulden. Das ist ja bei uns auch so. Mhm. Also wenn, 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 wenn du einen Kredit kriegst, dann sind auch zwei Buchungen vonnöten. Also, du kriegst 10.000 Euro aufs Konto geschrieben und die Bank bucht die dann auch gegen. Das ist mhm. immer so. Das ist eigentlich ganz einfach, ganz, 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 ganz logisch. Ähm, aber irgendwie ist es geschafft worden, das so in die Köpfe zu hämmern, dass man damit ganz ganze Länder irgendwie, also ich sage immer in Geiselhaft, ich wiederhole mich leider, in Geiselhaft nehmen kann, mit diesem Gedanken, mit diesem, mit diesem Om, 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 Schulden sind schlecht, Schulden sind schlecht, Schulden sind schlecht, aber es geht gar nicht anders. Du kannst, du kannst nicht handeln, ohne dass du Schulden also sobald, so, so, sobald Geld entsteht, also so, sobald die Bank auf den Knopf drückt und 10.000 Euro entstehen, sind das Schulden, immer. Es geht ja. ja gar nicht anders, du kannst Geld gar nicht anders, außer früher hat es halt, ähm, was Gold gab oder, oder irgendwelche Münzen und so weiter, gab es halt, das wirklich als, 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 als berührbares ähm, irgendwas. Aber ansonsten muss die Bank immer Schulden buchen. Das geht ja gar nicht anders. Hm. Du kannst ja einfach 50.000 erschaffen, dann ist es als einmaliges, als, als isoliertes irgendwas und flieht einfach rum. Das geht ja gar nicht anders. Ja, Außer das Falschgeld. <lacht> dann,
1: dann schon. Ja, aber ich meine, so ein bisschen diese, diese Falschgeld, dieses Falschgeldnehmen, das, das, das äh, äh, hat man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf bei der ganzen Geschichte. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, also du hattest das ja gerade schon ein bisschen angesprochen, hier mit dem Fiat Money, also dass quasi Geld erzeugt wird ja. aus, dem, aus dem Nichts. Also man sagt ja einfach nur, es ist ja im Grunde, liegt das ja in dem Namen. Ne? So, es werde Geld. Ja, genau. Ja, genau. So, also Gut. EZB gibt dann halt aus, die ja. Bank, die es sich von der EZB dann leid für Nullzinsen, kriegt dann halt eben irgendeinen Betrag virtuell gutgeschrieben. Ähm, aber äh, im Grunde ist der, der Grund dafür dann, ja, wenn ich dich richtig verstehe, der, dass man sagt, irgendwie, ja, wir müssen irgendwie Geld haben, um der, der Wirtschaft dieses Geld zur Verfügung zu stellen, was natürlich nicht passiert, weil das dann im Finanzmarkt sozusagen versickert. Genau, was
0: sich niemand mehr traut, genau. Ähm, tatsächlich Kredite rauszugeben. Ähm, weil die meisten Banken, die dann wirklich das Geld haben und mit dem was machen sollen, sich scheuen, Kredite einfach mal so zu sprechen, auch mal ins Risiko zu gehen und so weiter. Verständlicherweise, weil wenn alle dasselbe tun, da kommen wir wieder dahin zurück an den Anfang, als ich wusste, was meine Kollegen machen, wenn man weiß, dass die ganze Banklandschaft irgendwas in den DAX reinschmeißt, nicht in irgendwelche abstrusen Gebilde, sondern ähm, man hat eine normale BMW, Mercedes, was ich was für Aktien investiert und das alle machen, dann kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass es Immer weiter hochsteigt. Wir sind jetzt bei 11.000 beim DAX und vor 2013 waren wir irgendwie bei 6.500, 7.000. Dann dachte man, wenn der mal die 10.000 erreicht, das ist, das ist die absolute Schallmauer. Aber es hört ja gar nicht auf. Beim Dow Jones genau das Gleiche. Aber es ist ja logisch, wenn alle investieren, kann es ja nur steigen. Das, mhm. ist, das ist so völlig einfach und das wird einem irgendwie ähm, verkauft, das wäre es Magie. Aber wenn so viel Geld im Umlauf ist und das Geld wird investiert, dann steigen die Kurse. Das ist ganz normal. Also natürlich nicht alle Kurse, das ist schon klar, aber ähm, du, so, solange gekauft wird und es wird immer weiter gekauft, werden die Kurse immer weiter steigen. Das ist so ein, ein riesiges Dilemma, dass sich es auch von der EZB reinbegibt und die Staaten auch, weil das auch sehr viele Kommunen gemacht haben. Der Staat an sich auch, Pensionskassen haben so investiert und so weiter. Jetzt sind halt die Zinsen nicht mehr da, geht da nicht mehr. Mhm. Das heißt, irgendwann mal wird das Ganze wieder implodieren. Es geht rechnerisch einfach, einfach nicht bis, bis, bis zum geht mehr. Und was wir halt im, im Vergleich zu, zu den USA nicht haben, die USA druckt ihr eigenes Geld. Die können so viel Geld drucken, wie sie wollen. Mhm. Und da gibt es ja eben noch so ein Märchen, je mehr Geld man druckt, desto mehr, desto schneller geht die Inflation hoch. Ja, das da ja. sieht man halt jetzt, dass es nicht, nicht so also ist. Die, die Geldmengen, die die EZB gedruckt hat, dann müsste die Inflation weiß ich wo sein, Da müsste das explodiert sein, weil einfach so viel Geld, aber da das Geld ja nicht investiert wird, dass das, da man sich keine Güter kauft ständig, dann würde die Preise nicht hochgehen. Also wenn alle anfangen, fünf Autos zu kaufen und was ich was, was ich was zu kaufen, dann würden natürlich die Preise steigen und da gibt es eine Inflation, was eigentlich gar nicht ungesund wäre. Die Inflation sollte irgendwie bei 2, 2,5 Prozent sein. Aber da die Inflation überhaupt nicht gestiegen ist in den ganzen Jahren, das zeigt, dass das Geld auch nicht in den Wirtschaftskreislauf genannt ist, sondern halt wirklich nur wieder in den, in den Finanzkreislauf, wo wieder Leute irgendwie Geld abgeschöpft haben, das irgendwann mal fehlen wird. Das Geld, also diese Gewinne, die ohne Wertschöpfung ähm, gewonnen werden, die müssen irgendwann mal über, über die Wirtschaft wieder erarbeitet werden. Es geht gar nicht anders. Mhm. Das ist ja nicht relativ logisch, aber irgendwie klingt das in den meisten Köpfen total abstrakt, weil sich die, die Menschen damit nicht befassen. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Also das, das Geld, was jemand gewinnt, muss irgendwo herkommen. Ja. Und früher hat man halt eine, eine Wertsteigerung gemacht, indem man halt aus Holz, keine Ahnung, eine Sitzbank gemacht hat, seine Arbeit da reingesteckt hat und dann ist, ist aus, aus Holz irgendwas Wertvolles geworden. Das ist eine normale Wertschöpfung. Aber aus Geld mehr Geld zu machen, da fehlt irgendwann mal das Geld. Das kann man jetzt überbrücken, indem man immer mehr Geld druckt. Das macht er jetzt tragig, aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Mhm. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Und wo ist da, der, wo ist da die Bruchkante? Also wo, wo bricht es zusammen? Ja, das ist eben schwer. Ich hätte es schon vor einem Jahr gesagt, dass, dass es zusammen. Wir haben auch namhafte Ökonomen schon gesagt, dass wir sind jetzt irgendwie schon schon am Limit. Aber irgendwie sind ein paar Sachen ein bisschen außer, außer wie soll ich sagen, oder also die. So, so Standardregeln, die galten Geld im Moment irgendwie so nicht mehr ganz so. Das heißt, es, wir sind in einer Situation, die es noch nie gab, dass so viel Geld im Überfluss da ist. Aber ich würde jetzt auch sagen, es, es kann nicht mehr ewig weitergehen. Mhm. Aber ich ich habe jetzt... Ich hab, ähm, ich hätte es gedacht, dass Draghi immer mal die Zinsen wieder an, anzieht. Die Amerikaner haben es jetzt gemacht, gestern glaube ich, oder heute. Ja, aber auch irgendwie nur minimal, ne? Minimal, also, ja. Also aber es ist irgendwie ein, ein, ein kleines Zeichen wenigstens. Aber. Also, ich, ich, ich hätte vor einem Jahr gesagt, das ist schon so viel Geld im Umlauf, dass es nicht mehr funktioniert. Aber da lag ich völlig falsch. Weil seither ist, Monat für Monat druckt ja irgendwie Milliarden. Und es ist immer noch, es lebt immer noch irgendwie das Ganze. Aber mal gucken, mal die Immobilien. Die Immobilien Preise sind schon auf einem extremen hoch, also das ist immer so ein, so ein Indikator, wenn die Immobilienpreise dann irgendwie ganz langsam noch wachsen, dass das alles ein bisschen zäh wird, mhm. dass es einfach nicht mehr reicht und ähm, das ist jetzt schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level, also irgendwann wird auch der Markt dann irgendwie erschöpft sein, also wird sich nicht jeder irgendwie ein Haus kaufen und das war in den USA ja ganz gefährlich, als dann die Hypothek, also die, die Immobilienpreise langsam angefangen haben zu sinken, weil die Leute die Hypothek nicht mehr zahlen konnten, durch ihren normalen Jobs und so weiter Mussten sie Notverkäufe dann machen, dann sind die Hypotheken gesunken, weil sie viel zu viel am Markt waren. Also die Häuserpreise sind dann gesunken, waren viel zu viel am Markt und dann ist das Ganze dann implodiert. Komplett. Hm. Ja. Nur mussten, das die Banken nicht, das Risiko, dass die Banken eigentlich tragen, was so eine Hypothek mussten sie leider nicht äh, bis zum Ende selber finanzieren, weil dann der Staat angesprungen ist. Okay, also das heißt
1: also im Grunde hat der Staat dann die Verluste, die dann entstanden wären, einfach, einfach ausgeglichen mit, ja. mit Steuergeld. Ja. Was ja dann aber auch wieder eigentlich in Form
0: von Steuern refinanziert werden muss. Genau. Und das so. haben wir ja. Genau Und das, ist nämlich. Genau, das, was zum Beispiel in Griechenland ist passiert. Also da, da, da erhöht ein Land, was eigentlich pleite ist, die Steuern, was völlig absurd ist, um da die Verluste wieder aufzufangen, die irgendwo anders gemacht worden sind. Das funktioniert natürlich nicht.
2: Mhm. Das,
0: das kann auch nicht funktionieren. Das weiß auch jeder, der ein bisschen logisch denkt, dass es nicht funktionieren kann, weil je mehr Geld du aus dem Wirtschaftskreislauf nimmst, das heißt sprich den, den, den normalen Bürger über Steuern rausholst, desto weniger kann er ja kaufen, investieren. Das heißt, du wüchst nachher die normale Wirtschaft ab, mhm. weil der nicht, nichts mehr kaufen kann. Das heißt, du kriegst weniger wenige Mehrwertsteuer. Das ist ein völlig, völlig falsches Konzept von, ähm, wir werden es, es wird uns wirtschaftlich besser gehen durch Sparen. Das was eben Schäuble macht, diese Autoritätspolitik. Äh, es traut sich einfach niemandem, was zu sagen, weil Deutschland viel zu mächtig ist in, innerhalb der, der EU wirtschaftlich und ich glaube, das wird uns, uns hier, also in Deutschland, komplett um die Ohren fliegen, wenn irgendwann mal die, die Südländer so ausgequetscht sind, dass sie sagen, es geht einfach nicht mehr, wir wollen unsere eigene Währung haben, unsere eigene Zentralbank, also eine quasi so, wie die, die Bundesbank früher bei uns war und wir, wir drucken jetzt unser eigenes Geld und zwar so viel, wie wir brauchen. Also so, so politische Forderungen von
1: wegen irgendwie die Griechen raus aus dem Euro wäre eigentlich genau das, was man aus deutscher Perspektive gar nicht haben wollen
0: würde. Genau, deswegen, deswegen wird das auch versucht ähm, zu verhindern. Ja. Aus, 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 aus Eigeninteresse, was auch okay ist. Ich meine, die, die Politiker in Deutschland müssen ja für ihr für ihr Land denken. Das ist ja völlig legitim.
1: Ja. Nun, jetzt hatten wir ja vorhin schon diese Geschichte mit dem. Ähm, <lacht> jetzt ist ja der große Aufbruch. Jetzt hatten wir vorhin schon die Geschichte mit dem Exportüberschuss. Also ich ja. meine, die, die, der Wohlstand, den wir hier haben, ist, sind die Schulden der anderen. Wenn wir jetzt den anderen verbieten, Schulden zu machen, dann würgen wir uns ja quasi selber ab.
0: Genau. Ja. Das kannst du aber machen, wenn du zum Beispiel noch China hast, wie wir jetzt im Moment. Also sobald du aus, so, so, solange du aus, ähm, Ausweichmärkte hast, die relativ groß sind, ist das kein Problem. Wenn dann aber auch die irgendwann mal zugehen, dann, dann wird das echt schwierig. Also im Prinzip müsste man diesen Ländern die Möglichkeit geben, weiter Sachen zu kaufen. Mhm. Was gar nicht so schlimm wäre. Also wie gesagt, diese, diese Schuldenproblematik ist gar nicht so schlimm, wie das immer so ähm, in den Medien so.. Als, als Panikmacher schon fast irgendwie erzählt wird. Und wir, wir leben heute auf Kosten der nächsten Generation. Das ist völlige Blödsinn. Wir leben nur auf, auf, auf Kosten der nächsten Generation, weil wir nichts mehr machen. Das heißt, sie werden dann in 20 Jahren so amerikanische Verhältnisse haben, vielleicht, vielleicht ändert es ja, ähm, wo die Infrastruktur am Boden liegt. Mhm. Na, wenn du in New York rumläufst, ist es nicht so geil wie, <lacht> wie in, diesen, in diesen Filmen am Broadway und so, sondern das, das, da liegt ja alles brach. Das sieht aus, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, alles so ghetto-mäßig. Als ich das letzte Mal da war, bin ich völlig erschrocken, weil ich vorher mich da nie aufgehalten habe und dachte, ja, New York. Aber das ist alles total katastrophal, da funktioniert ja gar nichts. Mhm. Aber ja, es ist halt, ähm, das ist halt ein Dilemma. Also man, man hat halt die Finanzwirtschaft, man hat die Bürger, denen man halt irgendwas verkaufen muss. Und ähm, ja, mal schauen. Also ich, ich bin da leider sehr pessimistisch, was die nächsten zehn Jahre angeht. Also
1: so mit dem mit dem Ausblick, dass dann sozusagen, also jetzt aus deutscher Sicht, ja. andere Märkte dicht machen mit der Zeit. Also ich meine gut, dass das, das, das äh, krasse Wirtschaftswachstum, was China die letzten Jahre hatte, ist ja jetzt auch so langsam, langsamer sicher, kommt das ja auch zum, zum Erliegen. Ähm,
0: wobei die ja immer noch Wachstumsraten haben, die ja, ja äh, exorbitant In sind ja. aus unserer Sicht. 06 oder so haben sie das, das war ja schon irgendwie ein Alarmsignal, dass sie nicht mehr zweistellig wachsen. Mhm. Weil für uns, äh, unsere einigen Alarmsignal, das, das wächst, das ist auch so, so, so. So eine unglaublich verdrehte Aussage, das Wachstum hat sich verlangsamt. Sie sehen ja immer noch ein Wachstum, aber mhm. dadurch, dass man sagt, es hat sich verlangsamt, dreht man das ins Negative, aber sie ist immer noch ein Wachstum. Also Wachstum ist immer Plus. Mhm. Aber dadurch, dass die Medien dann immer sagen, das Wachstum hat sich verlangsamt, entsteht irgendwie im Kopf, oh mein Gott, sie ist was Negatives. Also ja völliger Quatsch ist. Ja. Wenn du jedes Jahr immer eh 2-3% Wachstum hast, dann hast du immer ein Wachstum. Das ist gar nicht schlimm. Aber wenn du sagst, hat sich verlangsamt, dann ist es dann irgendwie plötzlich äh, ein negatives Wachstum. Es gibt ja kein negatives Wachstum. Mhm. Das hat sich auch, auch so in den, in den Köpfen festgesetzt. Verlangsamen vom Wachstum ist negativ. Wie bei den Aktien. Ähm, irgendwie Gewinnwarnung. Das ist auch so ein völlig paradoxes Wort. Also wenn, wenn, wenn intern jemand sagt, wir rechnen mit plus 50 Millionen, mhm. Wir sehen aber irgendwie, ah, wir werden nur 30 Millionen Gewinn haben, dann gibt es eine Gewinnwarnung aber sie haben immer noch 30 Millionen plus das heißt, sie wirtschaften immer noch im positiven Bereich aber es gibt eine Gewinnwarnung und die Aktie sagt ab was auch völlig paradox ist, weil das, das Unternehmen nur wenige Gewinn gemacht hat als irgendwelche Analysten vielleicht vorausgesagt haben oder dass die, Firma, die Firma an sich aber eine Gewinnwarnung, sowas gab es früher gar nicht, mhm. das, das war gar nicht da
1: das ist ja, wo, wo, Wobei ja, ich meine, die, die Bewertung von so einer Aktie, klassisch gedacht, ja doch irgendwie auch am Gewinn hängt. Ne? Also es ist doch im Grunde die, so, so ein bisschen die Funktion aus,
0: äh, wie ist mein Umsatz-Gewinn-Verhältnis? Umsatz Oder wie wie ja, da? du? das? Theoretisch, du investierst ja quasi in eine Firma, in der Hoffnung, dass, ähm, dass der Wert natürlich deine Aktie, also natürlich auch, auch der Firma steigt. Der Firmenwert sinkt aber nicht, wenn du statt 50, 30 Millionen Gewinn machst. Also wenn du, jetzt je, wenn du jetzt jedes Jahr sagst, ähm, wir rechnen mit 15 Millionen plus, also quasi Nettogewinn, ähm, du machst aber jedes Jahr nur 40, mhm. äh, wäre der Effekt da, gut, irgendwann mal während der Gewinnungseffekt da, passiert, passiert Folgendes, dass, dass die Leute sich aus der Aktie quasi ähm, ähm, raushalten, weil, sie weniger Gewinn, weil die Firma weniger Gewinn gemacht hat als gedacht. Mhm. Das ist eigentlich auch ein Paradoxon, weil die Firma nach, nach oben zahlt. Das heißt, wenn du das 20 Jahre lang machst, machst du irgendwie 600 Millionen Gewinn. Dann müsste die Aktie auch entsprechend hochgehen. Passiert aber nicht. Mhm. Weil, weil diese, diese Gewinnwarnung ganz viele Leute dazu bewegt, auszusteigen, was auch wieder ein total geiler Trick ist, weil die Banken nachher meistens selber einsteigen, wenn es runtergeht. Also,
1: das heißt, also ich, ich äh, gebe die Info raus: diese, diese Aktie ist weniger wert. Ja. Die Leute steigen aus. Aktien, Aktienkurs fällt, ich steige wieder ein,
0: weil ich ja eigentlich weiß, dass die Firma ja trotzdem gewissen Wert hat. Gesund ist. Wenn natürlich was ganz Gravierendes passiert, also wie jetzt bei, bei, bei VW und so ist klar, da, da wusste man nicht, was kommt da VW zu, an Schaden da ist dass die Aktie ist mal abgesackt, aber sie ist ja schon wieder oben.
1: Mhm. Ja, ja. Eigentlich wäre das ein guter Moment gewesen, VW-Aktien zu kaufen. Ja, klar. Und,
0: ähm, hat, hat aber niemand, also wenn du jetzt die Analystenempfehlungen anschaust, hat damals niemals gesagt, kauft. Irgendwelche, irgendwelche so einzelne Leute so ähm, es so, gibt so, so ein paar Freaks im, im, im Wirtschaftsbereich. Aber sonst, die Banken hätten dann sagen sollen, Leute, kauft. Das ist ein solides Unternehmen, es ist immer noch ein solides Unternehmen, es wird sich irgendwie umstrukturieren, was es jetzt auch macht. Mhm. Das ist nur im Moment ähm, einfach eine Panikmache, dass wir wieder hochgehen. Das hast du aber nirgends gelesen. Also eigentlich hätten alle, alle ähm, Empfehlungen heißen sollen, jetzt müsst ihr alle rein. Und dann hätte es quasi in ein paar Tagen wieder hochgehen sollen. Mhm. Wer rein ist, sind die Profis. Die, ja. die Privatanleger sind da nicht rein, die haben Angst gehabt, weil die wussten nicht. Das, das sagt man denen nicht. Also früher hat man, ich habe früher auch mal einen Kunden angerufen und gesagt: Bleib ruhig, also wirklich so eins zu eins. Bleib ruhig. Es, äh, es gab damals von, von Motorola so ein, so ein Handy, das hieß StarTech, wenn du das kennst. Das war so ein mhm. erstes Klapp-Handy. Also hat zwölf Stunden Akkulaufleistung gehabt damals. <lacht> und dann ist es rausgekommen und es ja. hatte so eine ausziehbare Antenne und die ist abgebrochen bei, den, bei der ersten See. Das kann man immer mal raus eine riesen Panik, totale Panik machen. und da wollten natürlich halt die Leute auch rausgehen damals, da haben die da haben sie angerufen, bleib einfach drin die Serie wird erstmal irgendwie eingestampft und es kommt schon in zwei Wochen, wir haben diese Informationen damals tatsächlich vom Motorrad direkt gekriegt, als Bank ähm, die werden das korrigieren und ähm, jeder Kunde, der schon gekauft hat kriegt einen Ersatz und alles ist gut, das macht man ja heute gar nicht mehr, weil mhm. das Interesse ja gar nicht da ist, also wenn du heute, das heute so ein Druck hast als Investmentbanker, dass du sagst meine Kunden sollen die doofen sein, das ist auch passiert oft. weil ne? Man hat ja denen diese Papiere verkauft, die ja nicht Schrott waren. Wenn, das, wenn, die, groß, wenn die Panik groß genug ist, dann steige ich ein, weil ich bin ja der Profi, ich weiß irgendwie wann. Wenn mhm. es tief genug ist und profitiert dann quasi davon. Das heißt, es hat sich ein bisschen. Die Bank ist die Bank, guckt für sich und die Kunden sind die Kunden. Das ist nicht mehr so ein, so ein Zusammenspiel, das früher mal war.
1: Okay. Ähm, ja, aber mal so, so ganz anders gefragt. Äh, wenn ich jetzt diese. Wenn ich mir dann die Situation jetzt so angucke, das heißt also, wir haben einen völlig entkoppelten Markt mit Finanzprodukten, die eigentlich gar keinen reellen Gegenwert mehr haben. Wir haben viele Leute, die im Endeffekt viel Geld haben, was im Grunde aber nichts wert ist, weil das Geld ja dann in irgendwelchen Produkten steckt. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn ich jetzt so ein, so ein so, so Trader bin und ich handle damit mit Millionenbeträgen, ähm, wie viel Geld habe ich denn eigentlich selber auf dem Konto? Dann in so einer Situation auf dem Trading Konto nee auf, auf meinem Girokonto also oder auf Geld Geld was sozusagen mein Vermögen ist
0: also mein privates Vermögen? Ja. Das, 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 das kommt natürlich darauf an, auf welchem Level du
1: <lacht> Ja, ja, nein, aber ich meine jetzt so, so wenn man jetzt, sagen wir mal prozentual, sagen wir mal, ich verwalte eine Million, ich zieh mir, kann mir da meine 7-12% bis irgendwie immer mal wieder rausziehen,
0: wenn da irgendwas mit passiert. Also das, das ist nicht mehr so. Ja, das mit dem ja. Prozent, des, heute nur, wird das nur noch über Boni ab, ab, ähm, abgearbeitet. Das heißt, du hast einen Grundgehalt von, keine Ahnung, 10.000 im Monat oder so, oder 100.000 im Jahr, haben wir so so gesagt, und dann je nachdem, was du da für eine Performance hast, also wie viel Gewinn du für die Bank machst, kriegst du einen entsprechenden Bonus, das meistens in den Verträgen. Das wurde ja auch nicht gedeckelt in, in Europa. Weil mhm. da stand stand mal zu, zu Debatte, dass man das irgendwie deckelt weil du natürlich dann auch als, als Investmentbanker ähm, keine Skrupel mehr kennst. Wenn du weißt, du kannst Ende Jahr nochmal 100.000 verdienen oder 200 oder so, wenn du entsprechende Performance hast, dann denkst du auch nur so kurzfristig, weil danach, nach dir ist ja die Sintflut. Mhm. Das ist ja alles nicht so auf, 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 ähm, auf lange mhm. Zeit mehr, 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 mehr ähm, noch mal zurück, bei uns war das früher auch so, du musst halt Jahr für Jahr deine Performance bringen, dann bist du befördert worden, auch das klingt total altmodisch. Mhm. Befördert ist dann ein bisschen mehr Lohn, du hast andere Kundenklientel gekriegt, hast auch Boni gekriegt, das bei uns gab es auch irgendwie hohe fünfstellige Boni, mhm. aber ähm, der Druck innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit extrem viel Gewinn zu machen, der war, der war gar nicht da. Man konnte, man konnte fünf, sechs Jahre sich also im Kopf 5-6 Jahre Zeit lassen und wusste, wenn ich diese Performance irgendwie regelmäßig bringe, meine Kunden auch dadurch reicher werden dann bin ich in fünf Jahren halt irgendwie ein Senior. Mhm. So, so, so weit denkt heute kein Mensch. Also kein Trader denkt heute in fünf Jahren muss mhm. Weil das halt immer so war, dass, 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 die, dass die Investmentbanker schlauer waren als ihre Vorgesetzten und, und, und das ganze Bankmanagement an sich. Das heißt, die haben Produkte gemacht, von denen sie wussten, die, die, die halten jetzt ein Jahr, das wird ein riesiger Hype. Ich mache gigantische Gewinne und die sind ja dann gegangen. Es gab, es gab ganze Trading-Teams, die sind von Bank zu Bank gegangen, nicht wie, wie Fußballteams. Und jede Bank wurde die haben. Es waren so Superstars. Also mhm. so wie, wie im Gecko-Film damals, also im Wall Street, gab es echt so ganze Teams. Die haben dann abgekauft. Die Kreiswitz hat auch ganz viele Teams gekauft. Die haben dann ihre Kunden teilweise mitgenommen, ihre Produkte. Die sind irgendwann mal dann später verbrannt, wenn sie schon lange bei der nächsten Bank waren. Das heißt, das muss mhm. dann irgendwie aufgefangen wer werden. Also dieses, dieses deswegen sage ich, sie sind immer Wetten und es ist immer ein Schneeballsystem. Es ist nichts anderes. Es kann gar nicht anders funktionieren, weil das Geld ja irgendwie aus dem Nichts gemacht wird. Mhm. Und da gibt es halt immer wieder diese Rückschläge und ja, es hat halt natürlich, wie gesagt, der Staat ganz viel Geld reingebuttet. Aber meiner Meinung nach geht es leider genauso weiter wie vorher. Mhm. Und ein bisschen mit anderen Vorzeichen natürlich. Aber,
1: aber jetzt mal so, machen wir jetzt mal so ein bisschen das Fass auf. Irgendwie. Was wäre denn passiert, wenn man so eine Bank oder mehrere hätte
0: einfach sterben lassen? Ja, das ist natürlich das ist schon schwer zu sagen. Also, ähm, man, Obama hat ja Lehman Brothers platte gehen lassen. Und dann ist da so eine Art Panik ausgebrochen. Und das hat dann die anderen Staaten dazu bewogen, einzugreifen, weil man dachte, es entsteht quasi eine Spirale nach unten. Schwer zu sagen. Es gibt, es gibt, da, es gibt da zwei, zwei Ströme, Und die einen sagen, es wäre überhaupt nichts passiert, weil das Geld wäre ja nicht weg gewesen. Das virtuelle Geld wäre quasi wieder so zusammen... Also das echte Geld wäre sozusagen geblieben? Es wäre nicht aus dem Wirtschaftskreislauf raus, 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 rausgefahren. Also man hätte quasi das gleiche Geld, was man den Banken gegeben hat, das ganz, ist ganz einfach runtergebrochen. 500 Milliarden, die zu den Banken gegangen sind, damit sie quasi ähm, nicht diese, diese, diese Kredite verlieren, die nicht, die nicht mehr bezahlt worden wären, hätte man auch den Leuten geben können. Also da quasi den Leuten dann ihre Kredite bezahlen können. Genau. Das wäre genau das Gleiche gewesen. Also die, die Wirkung wäre eine ähnliche gewesen. Man hätte viel weniger arme Bürger gehabt, die ihre Hypothek, also in Spanien wurden ja die Leute quasi aus den Wohnungen oder aus den Häusern vertrieben, in den USA ja auch, dann, da liegen ja ganz, ganz, ganz viele Anfamilienhäuser einfach leer und, und gehen kaputt, weil sie niemand mehr unterhält. Mhm. Das heißt, statt, statt das Geld ähm, den Banken zu geben, hätte man den, den Bürgern sagen können, hier sind die 400 Milliarden, die Kredite müssen bedient werden, die Banken werden ja immer noch am Leben. Nur die Banken haben das Geld genommen mhm. und die Schulden sind bei den Bürgern geblieben. Das heißt, ähm, die Banken haben aber nicht gesagt, danke für die 500 Milliarden, wir erlassen die jetzt quasi die Hypotheken, weil es ist irgendwie eine spezielle Situation. Mhm. Sondern die haben mit dem Gedanken weitergemacht. Mhm. Und das hat, oder, beziehungsweise die haben sich gegenseitig bedient, weil die Banken ja in, äh, untereinander auch Schulden haben. Mhm. Quasi sind, Das jetzt in Griechenland auch passiert. Also man, man gibt Geld an den Staat, theoretisch, ähm, damit die, die griechischen Banken ähm, die Schulden bei einer deutschen Bank oder bei einer, bei einer französischen Bank begleichen können, damit das Geld wieder hier zurückkommt. Das war ja gar nicht da. Also das ist ja quasi auch nur so ein Durchlauf jetzt. Und, hat weil sonst würde die, 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 die griechische Wirtschaft blühen. Die Schulden sind ja nicht irgendwie Schulden, weil sich Griechenland für hunderte von Milliarden irgendwas gekauft hat. Mhm. Sondern das sind wirklich nur finanziell, also wirklich nur Schulden im Finanzkreislauf. Deswegen ist das alles so surreal. Das heißt, die Banken müssen sich gegenseitig halt auch den an irgendwie erfüllen und wenn das nicht mehr geht, dann kommt auch der Staat zum Tragen. Aber das ist, das ist alles ein bisschen philosophisch. Also es gibt, es gibt, es gibt so äh, Volkswirtschaftler, die sagen, wenn man das, wenn man das nicht aufgefangen hätte, dann, dann, dann wären Flächenbrand entstanden. Mhm. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, man hätte einfach das ganze Geld. Der Stadt hätte sagen sollen, so, ihr habt quasi verantwortungslos gehandelt, ja, mit diesen ganzen Leerverkäufen und so weiter, die sie gemacht haben. Ähm, so wie das jetzt bei VW passiert ist. Man hat VW einfach für, für, dazu verdammt, Strafen zu bezahlen an die Kunden. Also quasi an die VW-Kunden. Ja. Man hätte einfach sagen können, hier ist das Geld, ihr müsst quasi diesen Schaden, den ihr angerichtet habt, müsst ihr begleichen, und zwar bei, dem, bei den Kunden selber, damit die weiter normal leben können, damit sie weiterhin genug Geld haben, die, die, dass sie in den Wirtschaftskreislauf pumpen können. Und, und so hätte man dann quasi diesen diesen ganzen Schaden ein bisschen minimiert, was die Banken gemacht haben, ist, sie haben das Geld genommen und ihre eigenen Schulden beglichen. Hm. Und die Leute waren halt dann quasi da, oder ganze Länder waren halt einfach, einfach da ohne Finanzen.
1: Ja. Gewissermaßen, wenn man das jetzt mal so sieht, ähm Gewissermaßen hat sich das Geld ja dann ja, ja nie verdoppelt hat es sich ja nicht. Die, die Staaten haben ja dann ihrerseits wieder Schulden gemacht, um die Banken, den Banken Geld zu geben, damit
0: die ihre Schulden bezahlen können. Also es sind ja trotzdem irgendwie Schulden entstanden. Ja, das ist, das ist eben das, auch das Paradox. <lacht> das Paradox ist, dass quasi innerhalb des Systems sich das einfach zweimal gedreht hat und es ist, gar nicht, es ist nichts passiert. Mhm. Deswegen gibt es auch so Leute wie nicht, wenn also du Flashback kennst, ein ganz, ganz bekannter Ökonom, der sagt, eigentlich ist es völlig wurscht. Mhm. Druck einfach Buchgeld und, ähm, und, und mach was damit. Das passiert auch gar nichts. Ja, das musste Deutschland Schulden aufnehmen bei einer Bank, ja. <lacht> aber ja nicht ja, um quasi Banken zu retten, was an sich völlig abstrus ist. Ja. Wenn, du das, wenn du das jetzt mit, mit 60-jährigen Volkswirtschaftlern besprichst, dann sagen die, das ist völliger Wahnsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du das mit 30-jährigen besprichst, sagen die, warum, ist das völlig logisch, weil diese, auch, auch die, die ganze Bildung sich in Richtung entwickelt hat, dass alles gleiche lernen, die gleichen Regeln, mhm. ich würde es fast schon Gehirnwäsche nennen, aber das ist natürlich auch sehr, sehr, ja, kann man sich darüber streiten, ja. aber durch, du, 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 du ich habe gerade letztens, als ich in der Schweiz war, mit einem 74-Jährigen gesprochen, der schon lange nicht mehr aktiv ist, der hat mir das ein bisschen aufgeschlüsselt, ich kann es leider nur nicht 21 wieder geben. wiedergeben, das war so logisch, wie der das aufgeschlüsselt hat, weil er, weil er die Systematik noch kennt, aber heutzutage hast du halt Bachelor, das heißt, du lernst sowieso alles genau gleich, egal wo du in Europa bist, weil das ja irgendwie vergleichbar sein muss, dann machst du irgendwie ein MBA und so weiter und du bist den Systemen einfach blindhörig, weil du auch nichts anderes kennst. Also du musstest halt damals diese ganzen Wege von irgendwelchen Produkten im Kopf durchspielen, das muss ja nicht mehr. Du drückst halt nur noch auf Knöpfe und siehst wie sich's vermehrt. Das ist nichts anderes, als würdest du halt wirklich in einem Wettbüro äh, irgendwo ständig irgendwelche da 10 Euro und da 10 und da 20 wetten und, und, und gucken, was passiert. Mhm. Das heißt, die meisten verstehen das Ganze gar nicht. Es sind ganz wenige Leute, die diese, die diese Produkte gemacht haben damals, und die anderen haben damit gespielt. Wir haben, also die mussten es quasi verkaufen. Das war einfach ein Außendienst, Armada, hm. die auch älteren, was ja später rauskam, älteren Leuten gesagt haben, hier, das ist gar kein Risikoprodukt, kauf das. Und da kriegst du irgendwie 8% Rendite im Wissen, dass es das immer mal zusammenkracht. Okay, also das sozusagen die, die,
1: die Maske, das, ähm, das ist eigentlich Bullshit, was wir dir verkauft haben. Wenn die lange genug hält, kann man damit Geld machen. Und wenn die Maske dann fällt, dann ist halt halt... Das, ja. ja, das ist
0: aber auch völlig menschlich eigentlich. Das ist, wirklich, das ist wirklich menschlich. Also, ich habe ich hab sowas auch erlebt, ähm, als die Internetblase geplatzt ist. Mhm. Da haben wir nichts anderes, inklusive ich, nichts anderes gemacht, als ähm, alles, was irgendwie vor uns gestanden hat, anzulügen. Also, Investoren. Wir haben damals ähm, so einen Incubator aufgebaut, wo man also so, so Hightech-Firmen aufgebaut hat mit vielen Millionen. Dafür musste man natürlich Investoren suchen. Mhm. Da hat man Investoren gesucht und so Wir haben hier. Ähm, wir hatten Julia Packard als Partner, als Technologiepartner und Katie Suisse als Finanzierungspartner und, und für das Going Public, also quasi für den Börsengang gehabt und sind dann rumgelaufen und haben gesagt, wer wir investieren, gigantische Margen, äh, gigantische ähm, okay. Gewinnmöglichkeiten und so weiter. Und damals wollten ja alle einsteigen, weil sie gesehen haben, was passiert, also irgendwelche Interessfirmen, die plötzlich eine Milliarde wert hatten, mhm. wollten alle rein. Irgendwann haben wir gesehen, dass es nicht mehr geht. Man, man, man hat immer mal gesehen, dass viel zu viel Volumen da ist und auch wenn jede Firma an die Börse gehen würde von diesen Hightech-Firmen, was natürlich gar nicht möglich war, weil die, die, die teilweise abstruse Erfindungen gemacht wurden, auf einem Businessplan, der total geil klang, nur mit der Idee Geld zu generieren, also quasi mhm. nichts anderes. Wir wussten damals schon, dass das dauert nicht mehr lange, Es dauert irgendwie noch sechs bis acht Monate. Dann hat jeder von uns versucht, noch so viel Investments wie, wie, wie nur möglich, in, in, in den Pott zu holen, weil du natürlich immer prozentual was für, dran verdient hast. Wenn du einen Investor dazu bewogen hast, eine Million zu investieren, hast du davon was gekriegt immer. Mhm. Wir wussten alle, dass es nicht mehr läuft. Wir haben einfach weitergemacht. Das ist irgendwie so ein Nachmedizinflugmentalität. Außer es hätten alle gesagt: Wisst ihr was, Leute, wir können jetzt irgendwie nicht von, von, von dem Investor 500.000 in den Port holen, wenn wir wissen, dass das in acht, in acht Wochen alles vorbei ist oder in acht Monaten. Ja. Ja, wir haben es aber trotzdem gemacht. Mhm. Ja, und danach, auch im Wissen, dass das reiche Leute damals waren, das ist der Unterschied. Das, das waren Leute, die haben irgendwie Millionen gehabt, die wollten einfach mal 500.000 irgendwo parken und haben gesagt: wenn die Internetfirma halt irgendwie zehnmal größer wird, dann habe ich fünf Millionen. Das war mhm. vielleicht ein bisschen der Unterschied, aber auch das war gewissenlos. Aber wir haben halt bis zur letzten Sekunde, haben wir Provisionen kassiert und zwar nicht wenig. Mhm. Auch schon als wir wussten, dass es nicht mehr funktioniert. Ja. Und das machen die Leute heute ja auch nicht anders. Nur heute hat das in den Privatbereich geschlittert, weil man halt wirklich dann irgendwann mehr überall Geld abschöpfen wollte und immer mehr Geld abschöpfen wollte und... Ähm, dann hat man sich nicht mehr geschaut, irgendwie, irgendwie in den vielen Jahren irgendwelchen Leuten irgendwelche Produkte anzudrehen, 80-Jährigen, die nur noch fünf Jahre zu leben haben wahrscheinlich und im Wissen, dass, dass das gar nicht so funktioniert, dass sie gar nicht so lang, langwilliges brauchen. Deswegen gab es ja diese Regel, dass man den Leuten ganz genau mittlerweile in so Prospekten zeigen muss, was, in was sie investieren und so weiter mhm. und man unterschreiben muss, ähm, was man denen gesagt hat, diese ganzen Formulare, die es mittlerweile gibt. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, aber ich meine, wie, wie betrachtest du denn dann sozusagen die, die Internetökonomie, die es jetzt heute gibt? Also diese ganzen Firmen, jetzt ist ja, ähm, wir haben jetzt heute den 16. März, äh, letzte Woche ist, letzte Woche, diese Woche ist, ist Snap an, an die Börse gegangen und ist dann einfach mal mehr wert als die Deutsche Bank, laut Börsenkurs ja. und das da ist ja, steht ja auch die Frage im Raum so, ob sich das irgendwie, in welcher Form da noch irgendwie Realismus äh, unterwegs ist. Also das ist ja, ist, im Grunde ist Snap klar sicherlich ein, ja, ein Datenaggregator, die haben auch einen gewissen Datenwert und so, ja, man kann ja. halt, wenn man das jetzt ökonomisch modelliert und so, kann man halt irgendwie sehen, okay, die haben jetzt auch einen gewissen Marktvorteil dadurch, dass sie so viele Daten haben und so weiter. Aber ich meine, das ganze Unternehmen ist irgendwie keine vier Jahre alt, glaube ich. Mhm. Ähm, und ein Geschäftsmodell, was Geld abwirft, ist da eigentlich auch nicht drin so richtig. Also zumindest noch nicht. Außer vielleicht mal irgendwann Werbung, was ja aber auch nur einen gewissen, bis zu einem gewissen Punkt irgendwie funktionieren kann. Weil schließlich ist, äh, auch, sind auch Werbeetats begrenzt. Und Werbung ja, natürlich. macht man ja nur für Dinge, die man auch verkauft. Und auch das ist wiederum begrenzt und so. Also es kann ja nicht
0: exorbitant in, in, auf den nee, Boden gehen. Ja. Und es wendet sich auch viel im Moment. Also die, 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 die ganze Technologie, Techniklandschaft, auch Datenlandschaft verändert sich ja mittlerweile so schnell, dass man so langfristig gar nicht denken kann. Der Unterschied ist aber, die sind ja schon am Markt. Mhm. Also Snap ist ja schon am Markt. Was, was damals hat, wirklich ganz anders war, war, dass extrem viele Firmen noch nicht mal ansatzweise am Produkt hatten oder am Markt waren. Also man Snap hat ja jetzt zumindest was. Und man, die, die Unternehmen damals ähm, blind ähm, irgendwie, es, es gab irgendwie so Investmentkomitees, die haben gesagt, was, was ist deine Idee? Ich kann mich damals erinnern, da kam jemand und hat gesagt, ich kann SMS vorlesen lassen über das Handy. Was heute völlig lächerlich klingt. Mhm. Und das war aber damals schon ganz spannend. Also man hat SMS gekriegt, man hat es vorgelesen gekriegt, also mehr schlecht als recht. Und dachte man, wow, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Hier ist halt einfach mal 15 Millionen wert. Das hat irgendein Investmentkomitee damals beschlossen. Das heißt, es wurde einfach ein Wert in einer Firma reinfantasiert, der nicht vom Markt, vom Markt quasi generiert wurde. Da haben ja Leute irgendwie Aktien gekauft, weil sie daran glauben, dass, die Firma, dass der Firmenwert steigt. Mhm. Und die gehen ja quasi ein echtes Risiko an damals kamen kam Milliarden in Firmen rein, die noch gar nicht existiert haben, also im Markt, quasi erstmal eine, eine Idee hatten. Das ist der große Unterschied. Also, dass heute eine Firma kommt und sagt, hier, ich habe eine Idee und da kommen irgendwelche ähm, Investoren und sagen, du kriegst irgendwie so, so und so viel, so viel ähm, zum Arbeiten. Doch, das natürlich läuft ja natürlich immer noch so, ob das dann irgendwie ein... Ähm, ein Venture Valuation ist es damals, kommt und sagt, hm, guck mal den Businessplan an, das hat 100 Millionen wert, das heißt, wenn du irgendwie 1% der Firma haben willst, musst du einfach eine Million reinbuttern, das, das ist heute nicht mehr so, das mhm. ist nicht mehr ganz so. Ähm, das hat sich schon ein bisschen verschoben insofern, dass, dass man schon ein Produkt haben muss, das ein bisschen testen muss, und man langsam anfängt und so wie jetzt bei Snap, das hat die Aktionäre daran glauben dass es größer wird oder so und wie bei Facebook damals auch.
1: Mhm. Ja, also das heißt
0: also auch dieses Venture-Kapital, von dem man immer hört, funktioniert dann halt heute anders. Also, dass Ein bisschen man besser, ja, ja, auf jeden Fall. Da, das, das ist definitiv nicht mehr, also man investiert nicht mehr in eine, in eine, in eine Fantasie rein, also in eine Idee, teilweise natürlich schon noch, mhm. aber du kannst halt nicht mit deinem Businessplan kommen und einfach mal 5, 7 Millionen generieren. Das mhm. ist so, da, da machen auch die Banken nicht mehr mit. Damals haben die Banken natürlich mitgemacht, gemacht, weil sie auch profitiert haben von ja. der Ganzen nur. Da gab es ganze Valuation-Firmen, die nichts anderes gemacht haben, als business planning Screens, Das haben wir damals teilweise auch gemacht in diesem Incubator. Dann kamen die business rein. Und da haben gesagt: Ja, das halt war 20 Millionen wert. Uns wurde geglaubt. Und vom 20 Millionen Kapital, was diese, diese Firma gekriegt hat, haben wir dann auch irgendwie 12% gekriegt. Nur mhm. dafür, dass wir es durchgelesen haben. Wenn ich überlege, was ich damals durchgelesen habe, ich hatte null Ahnung. Also wirklich absolut, es kamen Sachen rein, von denen habe ich nichts verstanden. Wir dachten einfach irgendwie: ich bin im Investment-Komitee ihr kriegt 20 Millionen, wir, wir holen die irgendwie im Venture-Capital-Markt. Und, so. und die Leute, die das Geld gegeben haben, die haben natürlich noch viel weniger Ahnung gehabt. Die dachten, das sind diese Hightech-Freaks. Ich hatte damals lange Haare irgendwie 15 Ringe an, das, das muss ja so sein, mhm. damit du als Freak gegolten hast. Wenn du dann mit dem Anzug rumgelaufen bist damals, hat, hat dich niemand ernst genommen. Das war zu konservativ.
1: Mhm. Also hast du erst gelernt, wie man sich quasi eher mit als, als, als seriöser Banker <lacht> kleidet und Klar. dann irgendwie den Rum-Roll wieder aus. Genau, da musste man irgendwie
0: so, ja. Ich habe ich hab noch Fotos gefunden letztens, da wir sahen echt alle aus wie Freaks und total so also lange Haare wie gesagt irgendwie. ich hatte dann damals ein, äh, ein gelbes Auto gehabt damit es ein bisschen freakig aussieht also gar nicht so, 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 so gediegen hm. und ja aber das ist heute schon anders geworden also heute investieren die nicht in Luft nicht mehr ganz so das, die Investoren sind auch ein bisschen münziger geworden würde ich es mal behaupten
1: also dass man tatsächlich Investoren hat die dann auch wirklich beurteilen kann ob ein Produkt überhaupt fliegt ja. oder ob das so. Ja, ja naja, aber trotzdem ist da ja doch irgendwie eine ganze Menge eine ganze Menge Kohle drin und irgendwie ist so die, die, die Frage, ob sich da nicht irgendwie sowas wie eine Blase entwickelt, äh, doch irgendwie berechtigt. Weil, also, ich meine, so richtig vorstellen kann ich mir nicht, wie sich das irgendwann
0: mal in einem echten Wert widerspiegeln soll. Ja, das ist, wie gesagt, da, da gibt es auch philosophische Ansätze schon mittlerweile. Deswegen kommt ja überhaupt das Thema äh, Bedingungsloses Grundeinkommen auf, weil man sieht, es geht, es, der Wohlstand lässt sich nicht mehr einfach so steigern. Und diese ganzen Firmen, die jetzt so groß sind wie Facebook und so weiter, die haben ja auch keine echte Wertschöpfung, das ist alles digital. Das heißt, es wird nichts effektiv generiert. Ähm das ist auch sowas ähnliches wie Leerverkäufe. Man hat Daten, Informationen und so weiter für den Markt draußen, den, damit man den Kunden irgendwie über Werbung dann gewinnen kann, selbstverständlich, über seine Vorlieben und so weiter. Aber die schaffen tatsächlich nichts. Ja, die schaffen Serverfarben und so, kaufen gigantische Hardware und so weiter. Aber eine Firma, die so viel Umsatz macht, vor 40 Jahren wäre jetzt irgendwie eine Siemens gewesen oder so. Und nicht mal. nicht mal. Das heißt, die, die haben Maschinen, Generatoren gebaut, wirklich Sachen, die in den Wirtschaftskreislauf sind, die durch ihre Fähigkeiten ähm, Neues generiert haben und Neues konstruiert haben, was wiederum einen Wert, eine Wertsteigerung bedeutet hat, das war wirklich so eine Wertschöpfung gewesen. Mhm. Facebook hat ja keine Wertschöpfung an sich. Und es gibt immer mehr Firmen, die eben gar keine echte Wertschöpfung mehr generieren. Und da gibt es eben halt diese zwei Ströme. Die einen sagen, Daten, Daten bedeuten keine Wertschöpfung. Die sind komplett wertlos. Außer man ist halt von Anfang an dabei, wie es halt eben Facebook und Google. Mhm. Dann generiert man natürlich für sich selbst eine Wertschöpfung. Aber irgendwann mal ist es vorbei. Also irgendwann mal kann man die ganze Welt nicht neu erbauen. Außer man zerstört sie durch irgendwie einen Krieg. Aber so, das, das, das sehe ich aus Humbug. Es gibt Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich muss wieder ein Krieg kommen, damit wir gezwungen sind, wieder was aufzubauen, also wieder, wieder Werte zu generieren. Hm. Ich also habe so ja. quasi echte Wertschöpfung in Form genau. von Bricks and Mortar. So. Ja, 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 genau, genau. Wie das natürlich auch in den Wirtschaftswunderjahren war, war da muss man halt alles neu machen. Hm. Es gab halt nichts, war alles zerbombt, man muss neu bauen, es gab halt plötzlich Autos, es gab Fernseher und so weiter, aber da jetzt alles digitalisiert wird, können sich viele Leute gar nicht mehr vorstellen, was als nächstes kommen soll. Also alles the next big Things sind ja alles digitale Güter, sozusagen. Also die ganzen Firmen, die jetzt wirklich gigantisch wachsen, sind digital. Und ähm, wenn man bedenkt, was jetzt mit der Automobilindustrie passiert, also das ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr das Land in die Fantasterei, wenn man, wenn, man, wenn, wenn man Konzepte sieht in den USA, dass dass man kein eigenes Auto mehr besitzen muss, weil es halt acht Stunden nach dem Parkplatz steht, wenn man irgendwie äh, arbeitet, und dann nochmal acht Stunden nachts zu Hause, weil man mhm. dann schläft oder zu Hause ist, sondern dass man halt wirklich nur nimmt, um zur Arbeit zu fahren, und dann wird es jemandem anderen zur Verfügung gestellt. Wird, wird das heißen, es gibt auch Berechnungen, dass der ganze Markt an Automobilen stückzahlenmäßig irgendwie ähm, auf 20 Prozent sinkt und auf 16 Prozent, kam in der letzten so eine Berechnung. Das heißt, die ganzen 74 Prozent, die man jetzt hat, wären obsolet. Das heißt, da wird den ganzen Markt zusammenbrechen. Also man, man, man kann irgendwann mal nicht noch mehr Güter und Werte generieren, außer natürlich in Ländern, in denen, die noch nicht so weit sind. Deswegen hat ja China dieses Wachstum, weil da gibt es halt noch viel zu tun. Aber bei uns, wir sind teilweise so, so satt mittlerweile, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was noch kommen soll. Was für eine, also die Entwicklung war ja früher immer äh, technologisch was Neues, was Besseres. Funktioniert ja heute nicht mal mehr bei den Handys. Das heißt, die Handys sind mittlerweile so gut, dass sie halt kleine PCs schon ablösen können. Das heißt, da geht was verloren, was da dazugewonnen wird. Das war früher nicht so. Früher gab es immer wieder quasi on top an, an Hinzugewinnern irgendwas. Deswegen haben sich die Leute gekauft. Man mhm. hatte früher gar keinen Fernseher, dann hat man einen Fernseher gekauft. Da mhm. ist aber nichts verloren gegangen. Wenn man heute halt irgendwie so die Mega-Handys hat, die, die jetzt immer mehr kommen, dann braucht man halt irgendwann mal vielleicht nicht mehr wichtig unbedingt ein PC, wenn man das alles so machen kann. Das heißt, da ist ein ganzer Markt weg, deswegen hat, hat, haben ja hat Hülle, Hülle packard und IBM so viele Probleme mhm. und IBM geht natürlich jetzt auch in die, in die Richtung Watson und so, also Knowledge Management und Big Data und so weiter, aber das wird nicht reichen, um, um 100.000 Mitarbeiter zu halten, die in Forschung und Entwicklung vorher waren im Hardware-Bereich und so weiter, die, die haben irgendwann mal nichts mehr zu tun. Deswegen kommt dann diese Diskussion mit, mit dem Grundeinkommen, aber man muss mit den Leuten, wenn die keine Jobs mehr haben, irgendwann mal noch was machen. Ja, und das ist eben, das ist das, was mich zuversichtlich stimmt, dass das System sich selber irgendwie ad absurdum führt, in einem positiven Sinne. Dass mhm. man irgendwann mal merkt, man kann keine Gewinne mehr abschöpfen, weil es einfach nicht, nichts mehr gibt. Und nur noch an der Börse, das funktioniert natürlich auch nicht, weil das dann nur noch ein paar Leute irgendwie äh, wirklich machen können. Und dass man sieht, dass es eigentlich völlig egal ist, ob man das Geld den Leuten zur Verfügung stellt, damit sie sich entwickeln können, damit sie wie auch immer. Philosophen werden wie die alten Griechen, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen, ein bisschen abstrakt, ähm, dass das wahrscheinlich mehr Ruhe in die Welt bringt, als wenn man immer, immer mehr privilegierte Leute irgendwie an eine Börse Geld machen lässt, wenn die anderen gar nichts mehr haben. was einfach mhm. nichts mehr zu tun gibt. Also Ich, ich glaube auch, dass die deutsche Automobilindustrie in den nächsten 10, 15 Jahren total zusammenstumpft. Was ja, machen ich meine gut, Leute? alleine
1: durch die durch E-Mobility, die e e e also ich habe da gestern, gestern noch so eine schöne Zahl gehört, dass irgendwie so ein so ein, so ein Motor, so ein Verbrennungsmotor, irgendwie sowas, um die, also die Zahl ist jetzt eigentlich auch egal, also mehrere hundert Teile hat, während äh, so, ein, so ein Elektromotor halt eben Faktor 10, Faktor 5 weniger Teile einfach hat. Das ja. heißt also an
0: jedem Teil hängt ja auch irgendwie ein Zulieferer. Und ja an jedem genau, genau, nicht, nicht nur das, also das, das, das ist das, was ich vorher versucht habe zu sagen, dass ähm, früher hat Mercedes irgendwie ein Auto gebaut und da musste auch jemand eine Ausbildung machen, damit er das Auto reparieren kann mhm. und unterhalten kann und Inspektionen machen kann. Das heißt, davon haben dann wieder ganz viele Zehntausende von, von Werkstattleuten äh, gelebt, von, von Werkstätten gelebt, von was weiß ich alles. Damals war es auch so, dann konnte man irgendwie 1960 ähm, ähm, Automobilmechaniker lernen und wusste dann die nächsten 30, 40 Jahre kann ich irgendwie Autos reparieren. Mhm. Das heißt, man hat dann man hat da was wirklich was, was gemacht, was die Wertschöpfung erhöht hat, weil jemand davon profitiert hat, weil man das Ganze irgendwie am Leben halten muss. Und das ist ja heute nicht mehr so. Also wenn du eben so ein, so ein Elektroauto hast, was fast wartungsfrei ist, dann fallen, fällt, das heißt man, man bringt ein neues Produkt auf den Markt, was aber für sich selber steht. Man, man, man schafft damit nicht irgendwie noch fünf, sechs Arbeitsplätze, die da, die da rum entstehen, um das Produkt am Leben zu erhalten. Das ist bei digitalen Gütern ja auch so. Die entstehen einfach so. Und es braucht dafür keinen neuen Arbeitsplatz, der das unterhält oder, ähm, oder repariert oder, oder was entwickelt, sondern nur Systeme, die das quasi dann ja. speichern ja, und so weiter. Also
1: ja gut, also die klassische Skalierbarkeit. Ne? Ja. Also wenn ich irgendwie ein, ein Facebook für 100 Leute machen kann, dann kann ich rein theoretisch auch ein Facebook für 1000 Leute machen. Ohne Mitarbeiter. Ohne, ja gut, ohne viel mehr, mehr hat oder, aber die, oder, Ja, genau. Äh, ein bisschen mehr hart, ich meine, das ja. ist ja auch so ein bisschen so das Ding. Ne? Also ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass diese Kannibalisierung von, von, von Gesellschaft da auch, auch dran hängt. Also wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen so diese, diese ganze Fake News und, und ähm, Hate Speech Debatte gehabt und ähm, da habe ich auch so manchmal das Gefühl, dass dann auch bestimmte Dinge dann äh, immer so als, als so, so komische Wahrheiten in den Raum gestellt werden. Wie zum Beispiel Facebook kann diese ganze Sache nicht irgendwie selber bearbeiten, die können nicht selber Hasskommentare <lacht> löschen oder ja, selber irgendwie Fake News suchen, finden, mhm. markieren, und löschen, zensieren, was auch immer, also ich meine, kann man sich ja überlegen, ob man es markieren will oder ob man es zensieren will oder so, das ist ja, ja dann im Grunde nur noch eine technische Frage, So ähm, oder vielleicht eine, eine Frage des, des gesellschaftlichen Umgangs mit, mit Fake News oder so. Mhm. Und dann, dann guckt man sich halt an, irgendwie, Facebook beschäftigt, glaube ich, gerade irgendwas um die 30.000 Mitarbeiter. Ja, mich auch gerade. Und, äh, und Daimler-Benz, heißt äh, heißen gar nicht mehr so, ne? Die heißen hm. jetzt äh, Daimler.
0: Klar? Nein. Nee, Chrysler ja, halt, ist raus. Nee, äh, äh, nee, 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 wie, da Daimler, wie früher, genau. die
1: beschäftigen dann irgendwas um die 200, 200 ja. also, ich nee, mein, die Mitarbeiter nee, 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 ähm, ja. dann äh, könnten die das auch wunderbar irgendwie alles handeln. Ja. Nur ähm, wird das halt nicht gemacht. Also da werden dann halt eben gesellschaftliche
0: Kräfte ähm, ja im Grunde kann kannibalisiert. Das wird so. abge abgewälzt. Ja, das, ist das ist ein extrem schlauer ja. Gedanke übrigens, den sich viele gar nicht trauen zu, 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 äh, zuzulassen. Ähm, das wäre alles möglich. Das wäre tatsächlich alles möglich, genau so wie du sagst. Das hat man ja früher auch so gemacht. Man hätte ja auch früher einfach sagen können... Äh, wir verkaufen noch die Autos und wir machen keine Ersatzteile. Wenn sie kaputt sind, dann musst du dir ein neues kaufen. Das ist mir völlig egal. Hat ja mm. Mercedes auch nicht gemacht und niemand der hat Ersatzteile gemacht, damit man nicht das ganze Auto neu kaufen musste. Da hätte man natürlich damals ähm, sagen können. Wir sparen uns, wir sparen uns das komplett. Wir haben so viel Macht. Wenn das Auto kaputt ist, dann musst du dir ein neues kaufen. Dann kommst du gefälligst zurück und kaufst dir eins. Ich mache keine Ersatzteile. Du kannst ja nicht selber machen.
1: Mm.
0: Hätte man ja, auch gut, Apple macht
1: das ja heute genauso.
0: Ja, genau das, genau das, das, das meine ich ja. Und das ist halt gesellschaftlich plötzlich irgendwie anerkannt oder man, man durchschaut. und Deswegen sage ich, der, dieser Gedanke ist extrem intelligent, weil es wäre ganz einfach zu lösen. Man könnte wirklich einfach 100.000 Leute einstellen, die nicht mal eine brutale Bildung haben müssen. Man könnte dann teilweise Arbeitsplätze schaffen für Leute, die vielleicht ähm, Schwierigkeiten haben, um im Moment was zu finden. Mhm. Natürlich ist es eine langweilige Arbeit, aber es ist nichts anderes als die Fließbad, Fließbandarbeit, die damals irgendwie Henry Ford eingeführt hat. Dann mhm. haben quasi plötzlich Arbeiter irgendwie ständig das Gleiche gemacht vom Fließband und haben dann diese Autos produziert. Und das wäre eigentlich nichts anderes. Das wären halt Leute, die dann dafür zuständig wären, wie du sagst, ähm, über gewisse Filter, wie auch immer, das ist ja heute alles, alles relativ einfach zu machen, theoretisch, das manuell dann wirklich rausnehmen. Und das kann man ja mit Mechanismen dann, mit, 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 mit x-fach-Checks, damit da wirklich ähm, das Richtige gelöscht wird und nicht das Falsche, das kann man ja heutzutage wirklich äh, über, über, über Terabytes-Parsen, das ist ja nicht mehr so schwer wie früher. Und mm, mm. das ist vollkommen richtig. Im Prinzip müsste Facebook einfach sagen, ich hole mir jetzt 15.000 Leute und die machen nichts anderes als das, weil das ist mein Produkt und das soll qualitativ hochwertig sein, weil das ist ja mittlerweile nicht mehr hochwertig, das Produkt. Also das Produktinformation ist ja halt jetzt irgendwie willkürlich, auseinandernehmbar, manipulierbar, weil es niemand kontrolliert. Ja, nur komischerweise,
1: wenn ich jetzt hergehen ähm, würde, ich meine, so ein Facebook ist ja schnell mal gebaut. Also das mhm. ist ja tatsächlich äh, ja. die... die die Anfänge dieser, dieser Geschichte sind ja tatsächlich eine Garagenfirma. Mhm. Also, ähm, aber wenn man damit dann jetzt irgendwie zu, zu einem Venture gehen würde und sagen würde, ja, also ich baue jetzt ein Facebook, aber mache manuelle Korrekturen in Form von, ich stelle Mitarbeiter ein, die da den Inhalt so ein bisschen irgendwie kontrollieren, mhm. ähm, das wird ja kein Mensch finanzieren. Das nee,
0: würde niemand machen, das, das weiß Facebook auch wahrscheinlich. Ja. <lacht> ein klassisches Monopol, ein klassisches Monopolverhalten, es ist nichts anderes als ein Monopolverhalten eigentlich.
1: Ja, ja, aber kommen wir, mal, ähm, kommen wir mal zu dem Thema, was ich auch noch hier so ein bisschen bei mir auf meiner mentalen Liste habe. Ähm, und das ist im Grunde nochmal ein Schritt zurück zu dieser ganzen Frage mit, mit Staaten, Staatsschulden und was das eigentlich bedeutet. Also wie, in welcher Form sozusagen der Finanzmarkt ähm, diese ganze Staatsfinanzierung kontrolliert ein Stück weit. Also was man ja jetzt gesehen hat an, an, an Griechenland, ist ja im Grunde Banken mit dem Argument, naja, ihr dürft uns jetzt irgendwie nicht sterben lassen, also gebt den Griechen in Anführungsstrichen Geld, mhm. also den griechischen Banken, damit die uns dann wieder Geld geben können und ja. so. Ja. Ähm, und äh, das ist ja dann auch ganz oft verbunden mit so Prämissen wie Austeritätspolitik. Ja. So. Also das hat man ja auch damals schon in, an Argentinien gesehen. Argentinien ist genau. ja quasi auf diese Art und Weise platt gemacht worden. worden ja. ähm, und, und da verstehe ich dann wiederum nicht, ähm, woher da sozusagen dieser, dieses Bestreben von, von, von Leuten in den Banken kommt, dann eben genau so eine Politik durchzudrücken. Wenn man jetzt all das Gesagte sozusagen mal reflektiert und sagt, also eigentlich wäre es ja besser, ähm, eine florierende Realwirtschaft zu haben, weil je florierender die ist, kann ich ja dann meinetwegen auch da
0: nochmal meinen Finanzmarkt-Add-on draufsetzen. Theoretisch ja, aber im Prinzip brauchst du sozusagen den Finanzmarkt nicht mehr. Also die, die Banken würden sich selber irgendwie ähm, verzichtbar machen. Du, du, du siehst ja teilweise jetzt auch, dass, dass das soll vielleicht ein bisschen aus, aber die ganzen Filialen, die geschlossen werden, weil das Geld einfach digital da ist, genauso wie die Daten bei Facebook da sind. Du brauchst dafür im Prinzip null Mitarbeiter. Mhm. Also ich, deswegen ähm, gibt es ja diese Fintechs, also so kleine Banken, die halt nur digital existieren, ohne irgendeine Filiale. Ähm, das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, aber das ist, das ist so, wer ähm, rettet sich, wer kann. Letztes lässt es aufbäumen, aber im Prinzip braucht es diese, diese gigantischen Banken, diesen riesen Glastürmen, die, die ja eigentlich symbolisch sind, braucht es eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ja, früher braucht es Tresore und alles, man macht ja heute eben noch Bargeld, ist ja nicht mehr so. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt heute 50.000 Euro hole, dann wird das nur gebucht digital. Das kann auch ein Bot machen. Genauso wie ich Handy, Handyverträge online abschließe oder Versicherungen und so weiter. Es gibt es ja mittlerweile. Da, da, Zürich macht jetzt auch einen Karschlag, Zürich Versicherungen in kleser irgendwie 8000 Leute habe ich gehört, mhm. weil du brauchst keine Versicherungsberater mehr so wie früher. Und du gehst halt rein und guckst, was brauche ich und du holst die Module und da wird das hinten von der Software zusammengeschustert und auch das ganze Risikomanagement wird von der Software dann abgearbeitet quasi. Mhm. Ähm, ich hab, das ist einfach so eine, die, die menschliche Natur, sich selber erstmal für sich selber irgendwann zu sorgen. Wenn das genug Leute macht, also eine, eine ganze Herde an Menschen, dann kann natürlich auch eine ganze Branche sich quasi so gegenseitig schützen. Weil das ist, das ist so, ein, so der heilige Gral. Man kann, man kann die Banken nicht sterben lassen. Man kann eben doch. Mhm. Also, ich würde jetzt behaupten, man kann eben doch und das passiert eigentlich gar nicht. Weil das Geld ist, das Geld ist einfach da. Mhm. Aber wenn man wenn man jetzt da weitergeht und anfängt zu überlegen, dann wird man fast wahnsinnig, weil man denkt, ja, wenn das Geld da, da ist, warum muss man dann arbeiten? Genau. Wir haben es so weit entwickelt, dass man jetzt darüber nachdenken kann, ob man überhaupt arbeiten gehen muss, um irgendwas zu erschaffen oder halt eben nicht. Und das kann man aber, das können sich, wenn das über Generationen so in die Köpfe eingebläht worden ist, du musst arbeiten gehen, dein Geld verdienen, fürs Alter ansparen, dann bist du nicht einfach so weg. Dann, dann klingt es so entweder wahnsinnig oder, oder irgendwie ein totaler Träumer und das machen die sich natürlich zunutze, dass sie sagen, ja es ist... Das geht gar nicht. Also, wenn niemand mehr arbeiten würde, nur noch ein Teil, dann, dann, dann ist hier Sodom und Gomorra oder irgendwie, dann ist hier die, die total Anarchie. Mhm. Das wäre ja Quatsch. Das ist also ein bisschen auch, auch ein bisschen Machtgehabe, aber das führt, das führt jetzt natürlich wirklich total in die Philosophie rein. Ja, ja aber das
1: kann ja, kann ja ruhig passieren. Mhm. Also, das, wir, wir wollen ja jetzt
0: hier keinen <lacht> reinen Bankenpodcast machen, so <lacht> Das hat ja alles damit zu tun. Also, die, die Banken haben das eigentlich so weit getrieben und das meine ich ja, das, das ist das Positive. Die Banken haben quasi, dieses ganze Finanzkonstrukt hat gezeigt, dass es völlig egal ist dass das Ganze irgendwie mittlerweile so weit ist, dass es quasi ein Fantasiegebilde ist. Weil jahrelang haben Staaten gesagt, wir verschulden uns irgendwie um so und so viel Prozent, das ist die prozentuale Verschuldung, wir müssen aufpassen, dass es nicht mehr wird. Als die Bankenkrise war, okay. ähm, kam, waren plötzlich hunderte von Milliarden da. Das war, Im Prinzip war das der Beweis, dass das Geld da ist, wenn man es will, man mhm. kann es einfach erschaffen. Das ist aber auch für viele schon total abstrakt. Und wenn ich, ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, hab, wo, woher kamen denn die 400 Milliarden für die Bankenrettung? Ja, von den Banken. Also die kamen quasi aus demselben Pool, der das Ganze verursacht hat. Das heißt, es war auch die ganze Zeit vorher da. Es war nur kein Druck da, irgendwie das, das, das zu machen. Und mittlerweile gibt es auch Volkswirtschaften, die sagen, diese ganzen alten Modelle, die, die, die stimmen einfach nicht mehr. Die funktionieren nicht mehr. Weil früher war, waren die Modelle wirklich so, ähm, hingen von gewissen Parametern ab, die jetzt einfach quasi polarisiert worden sind durch die Banken selber, indem sie quasi ihre eigenen Regeln gebrochen haben und so häufig, dass es gar nicht mehr wichtig ist, ob du 400, Euro, 400 Milliarden Euro erschaffst oder 20 Milliarden. Die Wirtschaft lädt sich weder auf und es passiert eine Hyperinflation wie in den, in den 20er Jahren, noch ähm, irgendwas anderes. Es passiert einfach nichts. Die 400 Milliarden sind da und die Welt geht einfach weiter. Was halt passiert ist, ist, dass keine Zinsen mehr da sind. Das heißt, das normale Volk kann sich seine Altersvorsorge nicht mehr aufbauen und ähm, irgendwelche Leute machen halt noch mehr Geld dieses Klassische, ähm, die, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Das ist natürlich so. Aber das ist mittlerweile so klischeehaft, dass die Leute das gar nicht mehr hören können. Mm, mm. Aber im Prinzip, nochmal zurückzukommen, habe ich die Hoffnung, dass, dass, dass die Banken sich selber abschaffen und damit, damit auch die Philosophie des, der Wertschöpfung ohne Wertschöpfung, also quasi nur durch Geld für mehr und durch Geld, dass man irgendwann mal sieht, es ist, ist, ist eigentlich ein Traumgebilde. Also man kann einfach sagen, wie wir, wir generieren einfach so viel Geld, wie jetzt ein Staat braucht, oder gar keins. Die Leute sagen immer Grundeinkommen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass, 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 dass man Menschen bewertet aufgrund ihrer Leistung. Also wenn das Leistungsdenken weg wäre, sondern nur das Verwirklichungs und Verwirklichungsdenken quasi da wäre, da wollte man auch gar keinen Lohn. Mhm. Das, ist, das ist so abstrakt, dass die meisten Leute denken, was machen wir dann den ganzen Tag? Weil, weil das so in den Köpfen drin ist, dass man, man muss arbeiten, äh, irgendwas erschaffen, sonst funktioniert das, die Gesellschaft nicht. Das, es gab früher Gesellschaften, die nicht gearbeitet haben. Die Griechen waren so.
1: Mm. Die hatten natürlich Sklaven. <lacht> ja, aber ich meine, ist das, ist das nicht dann irgendwie so, dass dann sozusagen der, der Schuldendienst, wie, wie das so schön heißt, der Griechen gerade ähm, im, im
0: Grunde die Versklavung Griechenlands ist, oder? Es ist? Es ist genau das, genau. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, wenn ich nochmal kurz... Wir haben immer, also okay. Das ist ein Podcast, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Wenn ich nochmal ein paar Jahre zurückgehen ähm, darf, als die Währungen noch da waren, also D-Mark, Drachma und so weiter, war es so... <lacht> das, ähm, nehmen wir Opel, nein, nehmen wir Mercedes. Mercedes oder BMW, genau. Die haben den deutschen Markt schon ziemlich gesättigt. gehabt. Damals gab, war ja China noch gar nicht da. Also der Osten war nicht offen. Also in Europa war der Markt für BMW gesättigt. In den USA hat man sich nicht so richtig durchsetzen können. Also es gab immer gute und schlechte Jahre. Aber die Amerikaner haben vor allem amerikanische Autos gekauft und dann auch japanische Autos und so weiter. Der Markt war gesättigt. Die D-Mark war so stark, dass ich in Griechen in den 70er-Jahren auf keinen Fall einen BMW leisten konnte, weil das im Verhältnis zu seinem Lohn dermaßen astronomisch hoch war, dass die sich halt damals Ladas gekauft haben, nicht mal Fiat konnte sich teilweise leisten und halt Lada, die aussahen wie Fiat, wurden quasi nachgebildet damals. irgendwelche Simkas und und halt drei vier Generationen zurück irgendwelche BMWs oder Käfer noch aus den was ich weiß aus den 50er Jahren, weil einfach die Kaufkraft nicht da war, aber dadurch, dass sie ihre eigene Währung hatten in Griechenland, konnten sie sich innerhalb des Landes alles leisten. Das heißt, eine griechische Tomate war halt im Verhältnis zum griechischen Lohn total billig, weil sie halt eine griechische Tomate war. Und ich weiß es, weil ich in Griechenland aufgewachsen bin. Mein Vater war Schreiner, also ein ganz ein relativ einfacher Beruf. Wir konnten uns keine Luxusgüter leisten aus Deutschland und aus Asien, weil die halt eben verhältnismäßig teuer war, aber wir können, konnten uns in Griechenland alles leisten. Also ich bin mhm. quasi arm aufgewachsen an Luxusgütern, was dir nicht auffällt als Kind, mhm. weil du es nicht kennst, also weil du keinen Vergleich hast. Aber reich an allem anderen. Also wir, wir sind dreimal die Woche auswärts essen gegangen. Wir konnten uns innerhalb von Griechenland jede Art von Urlaub leisten, hier, dort und dann ins Restaurant essen gegangen, also gar nicht was mitgenommen und so weiter, weil die griechischen Güter waren entsprechend dem Lohngefälle, was es da hergestellt wurde. Mhm. Irgendwann war der Markt in gewissen Ländern so gesättigt, dass man gesagt wie kommen wir jetzt in die anderen Märkte rein? Also wie kommen wir jetzt irgendwie dazu, dass sich alle Griechen, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, alle Spanier, alle Italiener und alle unsere teuren ähm, Autos leisten können. Das geht halt nicht, weil die immer wieder die Währung abgewertet haben, dass entsprechend teurer geworden ist. Die einzige Möglichkeit war, das ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie, die müssen die gleiche Währung haben wie wir. Was im Grundgedanke gar nicht schlecht war, wovon aber nur die profitieren, die damals schon stärker waren. Mhm. Ähm, zu der Zeit schon stärker waren. Und wie kann, das, wie kann man das machen, wenn das Geld ja gar nicht da ist? Also in Griechenland ist dann der Lohn natürlich das, was man ihnen vorwirft, die Löhne sind zu stark gestiegen. Hm. Wenn die nicht gestiegen wären, hätte Deutschland dieses Exportwunder nicht erlebt. Wir lassen jetzt mal China außen vor und das war nicht geplant. Ja. Das heißt, die ganzen Griechen, Spanien, all, die haben sich plötzlich BMWs gekauft. Das war es ganz genau so, als aus Griechenland Europameister geworden ist. 2004 war es, glaube ich. Da bin ich nach Griechenland und dachte, was ist denn hier los? Alle haben neue Autos. Es wurde gepusht. Also es gab Kreditkarten. Das, was jetzt in der Türkei übrigens auch der Fall ist. Jeder hat zehn Kreditkarten gehabt. wurde alles auf Pump aufgeblasen, Neue mhm. Autos, neue was ich was, alles Mögliche. Den Leuten ging es gut, es war totale Partystimmung in Griechenland, die gesagt haben, wir können uns jetzt auch alles leisten. Alles, was, was, was vorher irgendwie nur die, die anderen Länder sich leisten konnten, Deutschland, äh, England und die Amerikaner, haben wir jetzt auch. Aber auf Pump. Der Pump, das, das, das auf Pump wurde ja nicht in Griechenland generiert, mhm. sondern halt über andere Banken. Also deutsche Bank und ganz viele französische Banken natürlich auch, ein paar italienische auch. Und irgendwann man muss das auch zurückbezahlt werden, <lacht> logischerweise. Wäre auch kein Problem gewesen, wenn Lehmanns nicht passiert wäre, wo dann plötzlich dann irgendwie die, die Geldhände zugedreht worden wären und so weiter. Aber im Prinzip war das Ganze, das Ganze ein, ein reines ähm, ein, ein, ein Anstoß der, also ein, ein Investitionsprogramm der stärkeren Länder, um in die Länder anzukommen, die sich bis, bis, ähm, bis dato das Ganze nicht leisten konnten. Mhm. Ja. Das ist aber. Die Wertschöpfung, also das, das Verdienen des Geldes, ist natürlich in die Firmen rein, also in die ganzen Konzerne rein. Die Schulden, die übergeblieben worden sind, weil niemand verantwortungsvoll Geld gegeben hat, sondern einfach reingebuttert hat, weil ich müsste ja kaufen, 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 bis der Markt gesättigt war, die sind jetzt halt irgendwo geblieben, dann beim Staat, <lacht> logischerweise. <lacht> ja. mhm. Und jetzt ist es halt so, dass, dass die Griechen immer noch den Euro haben, die Löhne runter, runtergefahren werden, die, die Steuern hochgefahren werden, was völlig absurd ist. Weil hm. wenn du 40% arbeitslos hast, nützt dir das gar nichts, wenn du die Steuern hebst oder irgendwie die, die Renten dann nochmal runter machst. Weil, weil wenn du die, die Renten kürzt, irgendwie auf mittlerweile teilweise 300 Euro, dann kann sich ja der Mensch gar nichts mehr kaufen. Das heißt, du wügst die Wirtschaft im Land noch mehr ab. Hm. Das interessiert aber Länder wie Deutschland nicht oder das Land vielleicht schon, aber halt ähm, die Politiker nicht, weil ihnen geht es darum, möglichst viel Geld wieder zurück in den eigenen Bankenkreislauf zu pumpen, hm. was eigentlich unverständlich ist. Weil es wäre anders... Besser für, für, für die deutsche Wirtschaft. Also, wenn, das, wenn man das Landes wieder aufbauen würde, damit sie sich wieder Waren kaufen könnten, würden wir auch viel mehr exportieren. Wir exportieren nach Griechenland die sind im Moment gar nichts mehr. Woher auch? Weil kein Geld mehr da ist. Hm. Das heißt, wir pumpen Geld wieder in unsere Banken zurück, die das ganze Schlamassel mitverursacht haben, statt dass man Geld in den griechischen Wirtschaftskreislauf pumpt oder in den spanischen, wo wir wieder Güter verkaufen können. Wenn jetzt aber China nicht da wäre, also dieser Markt nicht da wäre, behaupte ich, würde man die Länder nicht so behandeln. Man hat aber nun auch ein, quasi eine zweite Schleuse, wo man halt äh, unsere Wirtschaft immer noch am Laufen halten kann. Mhm. sonst hätte man sich selber abgewürgt. Ja, ja kras, krasse, krasse Nummer, das. Ja, man ist es ist logisch. Und es gibt immer Leute, die machen sich Gedanken und sagen, wie, wie können wir diese Märkte auch erobern? Und dann sagst du, ja, niemand kann sich mit den Lira ein 5er BMW kaufen. Eine Markt war irgendwie, keine Ahnung, 1000 Lira gewesen. Mhm. Und äh, als, Ja, vor, vor dem Euro hat man in Griechenland umgerechnet 300 Schweizer Franken verdient, das weiß ich noch ganz genau, so irgendwie auch so 250 D-Mark im Monat. Konnte sich aber dann eine Wohnung leisten, wie gesagt, Essen und so weiter, aber natürlich kein großes Auto, weil das Auto dann 10.000 Mark gekostet hat, dann irgendwie ähm, 40 Monatslöhne unmöglich war, wo man hier mhm. in Deutschland 1.000 verdient hat damals. Weiß nicht. Also muss man die quasi befähigen, ähm, sich sowas zu leisten, das ging natürlich über die, über die Einheitswährung ganz einfach, weil es plötzlich ein bisschen angehoben wurde. Und das ist das, was man den Leuten jetzt vorwirft, Die habe die Löhne viel zu schnell ähm, angepasst, war ja die Idee des Euros, dass alle irgendwann mal auf dem gleichen Level sind. Mhm. Über das Tempo hat sich natürlich niemand Gedanken gemacht. Und ähm, dass die Wirtschaftsleistung der Länder nicht gleich sein kann, da hat sich auch niemand Gedanken gemacht. Ja.
1: Das
0: kann nicht sein. Also wenn, wenn Schäuble sagt, die Griechen müssen gleich wettbewerbsfähiger sein, heißt das das ist ja wie eine Sanduhr. Also wenn jemand wettbewerbsfähiger, das ist ja quasi ein Wettbewerb, also mhm. es sind immer zwei Parteien, du kannst nicht alleine wettbewerbsfähiger werden, da muss jemand anders weniger werden. Das, 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 das hat das die ganze Zeit. Die Griechen, die, die südlichen Länder müssen wettbewerbsfähiger werden. Nämlich. Gegenüber wem? Ja, vielleicht China. China exportiert nicht so viel zu uns. <lacht> also nichts Wertvolles. Und das ist nämlich der zweite falsche Gedanke. China hat es gerade gestern einen komplett neuen Wirtschafts, ähm, ähm, Wirtschaftsplan quasi bekannt gegeben. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr so Billigheime sein, sondern wir wollen Qualität liefern. Und da hat niemand, niemand, hat was, niemand ist erschrocken darüber. Ähm, aber sie haben so also einem Nebensatz gesagt, notfalls werden wir das. Und sie haben ja gigantische Devisen. Dagegen ja. sind die Devisen Deutschlands nichts dagegen. Nicht mal ein Viertel, glaube ich, oder sogar noch weniger. Das heißt, nichts anderes, als wenn sie wollen, werden sie ihre Produkte subventionieren, so wie wir das gemacht haben, jetzt 20 Jahre lang. Und dann, dann haben wir keine Chance mehr. Die haben so viele Devisen, dass sie jahrzehntelang eigentlich ihre eigenen Produkte, also wenn sie hochwertige machen, dermaßen subventionieren können, dass sie keine Chance haben. Wenn sie das machen, dann, dann überfluten sie quasi genauso den Markt, wie wir es auch gemacht haben. Was sie machen eigentlich, die haben unser System genommen, haben es kopiert, waren schlau, haben sich Devisen gekauft, gehortet. Also das sind ja gigantische Summen und wenn die da wieder in den, wenn die, wenn die das in den eigenen Markt ähm, rein, reinbuttern, haben wir keine Chance. Mhm. Also dass die,
1: dass die Chinesen dann quasi keine iPhones mehr kaufen über den Umweg, sondern sich dann ja Die Dinge man, das einfach selber produzieren.
0: Genau. Und dann auch in ihren buttern äh, mit entsprechenden Subventionen, also mit Wirtschaftshilfen für ihr, eigen, für ihr eigenes Unternehmen, dass wir gar keine Chance haben. Das heißt, wir müssen dann wieder nach unten anpassen. Hm. So wie das jetzt Griechenland macht. Man muss ist auch nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber jetzt Deutschland zum Beispiel. Ja. Dann müssen wir anfangen, unsere Löhne nach unten zu pushen, ähm, ähm, damit wir einigermaßen mithalten könnten mit den Chinesen, was die, die Preise angeht. Aber wir haben keine Chance. Die Devisen, die sie haben, da, da, da können sie ganz Europa platt machen. Wenn sie das einfach mal reinbuttern, so wie wir das in Afrika machen und so weiter, können wir nicht mehr mithalten. Die Amerikaner können, weil sie können ihr eigenes Geld drucken. Sie haben halt immer noch die Leitwährung. Mhm. Aber auch das ist nicht mehr ganz so. Ne? <lacht> Wenn diese Leitwährung nicht wäre, wäre alles ganz anders. Ja. Also Interessante Ist das auch vielleicht
1: so ein bisschen der, der Anstoß da, dazu, dass ja immer mal, also gerade um 2008, 2009 rum, war ja dann auch so ein Gespräch zu sagen, ja, was ist denn eigentlich mit dem Dollar irgendwie, wenn jetzt die amerikanische Wirtschaft zusammenkracht wegen ja. Lehman und so weiter, ähm, dann könnten wir, doch, könnten wir doch mal den Euro nehmen. Ja,
0: das, das war ein schlauer Gedanke kurz mal. Weil der wurde halt nicht verfolgt, weil das geht auch wieder in Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, wie viel Druck Amerika in welche Richtung gemacht hat, keine Ahnung. Da gibt es mhm. irgendwie geopolitische Interessen und so weiter und auch Szenarien. Das wäre mal eine sehr interessante, weil da war, da war die USA schwach kurz. Wenn man gesagt hat, wir machen einfach jetzt, wir pushen, wir machen den Euro größer und das soll irgendwie ein bisschen von der Rolle der Leitwährung übernehmen, mhm. wäre machbar. Wär ja. gar, nicht so ab, gar nicht so abstrus eigentlich.
1: Ja, ja gut, aber das wäre ja dann, also wenn man jetzt mal so nicht, nicht ja, auf den eigenen Vorteil hindenkt, sondern eher so, so global möchte, dass es Menschen gut geht, dann ist das natürlich im Grunde eher nur eine, genau. eine, der <lacht> Teufel
0: mit dem zu aus. Genau, es ist, es ist nicht wirklich zielführend. Es wäre vielleicht kurz mal egoistisch gedacht gut, aber mhm. ist nichts äh, nachhaltiges. Das, das stimmt schon. Ja. Ja, ja. Also mal, ich hätte es viel mehr ins Detail gehen können, auch im, im ersten Teil, aber das wäre dann zu technisch geworden. Also falls du... irgendjemand zuhört und sagt, ja, aber was ist so und so, ich, ich, also, ich, ich sehe es schon kommen, dass irgendwelche Banker sagen, ja, so detailliert dass du es nicht erklärt, aber es muss ja verständlich bleiben, sonst bin ich das gar nicht. Ja, ich meine,
1: wer jetzt, also äh, ohne das jetzt wirklich geplant zu haben, aber ich glaube, wer uns jetzt nach äh, 102 Minuten und 20 Sekunden oh. immer noch zuhört, oh, doch schon. Okay. Äh, ähm, ja. der hat ja vielleicht auch Interesse daran, dass man solche Sachen ja, technisch, technisch mal auseinander, auseinanderklamüsert, ja. Ähm, und dann könnte man ja sozusagen ähm, ja hier so eine Art zweiten Teil für die für die Hardcore-Fans des äh, des Backen systems anschließen. Ja, kann man. Da,
0: darf ich noch was sagen? Vielleicht ja, gerne. Du, da, du bist da, um was <lacht> zu sagen. Dafür, dafür Dass machen wir das hier. Als, als die, die industrielle Revolution ähm, angefangen hat, oder vorher, hatten wir noch überhaupt kein, kein Sozialwesen. Das gab es nirgends. Mhm. Das ich will gleich mehr, worauf ich hinaus will. Also bevor es diese Industrialisierung gab, hat niemand daran gedacht, ähm, Altersvorsorge zu, zu, machen, zu betreiben oder irgendwelche ähm, Systeme herzustellen für soziale Absicherung, Krankenversicherung, das gab es alles gar nicht. Man, man war abhängig von, von der Familie, ähm, von der nächsten Generation. Das war nicht nur eine andere, eine andere Lebensweise, sondern es war einfach so, weil die Jobs so waren. Man hat irgendwo gearbeitet, man hat seinen kleinen Betrieb gehabt und so weiter. Als die Industrialisierung angefangen hat, hat man gemerkt, die Leute haben diesen Halt nicht mehr, also so wie es vor, Es bricht auch ein bisschen auseinander. Die Arbeiter kamen aus den Dörfern in die Stadt, waren dann quasi für sich isoliert. Die fielen teilweise aus, weil sie krank waren und weil es neue Krankheiten gab, die es vorher nicht gab. Da muss man ein System machen, damit das Ganze irgendwie aufrechterhalten wird. Das, was die Amerikaner eben noch nicht ganz verstehen. Also hat man Krankenversicherungen aufgebaut. Ähm Soziale Sicherungssysteme aufgebaut. Das war damals total revolutionär, kam aber nur dadurch zustande, dass es einfach notwendig wurde durch die neue ähm, Art des Arbeitens, Fabriken und so weiter. Ganz zu Beginn, ich habe, ähm, das wusste ich auch nicht, was drüber gelesen, als, als das begonnen hat, als das gedacht wurde, dass man so Systeme braucht, das kam aus ein Unternehmen damals, nicht von der Politik aus. Mhm. Ähm, Gab es scheinbar auch Leute, die gesagt haben, das, 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 das gehört ins, Leich, ins Reich der, der Fantasie, dass man irgendwie Gelder einzahlt in einen Pott, die dort bleiben und man sie dann nur für denjenigen holt, der es dann gerade nötig hat, weil er krank ist oder irgendwie hart arbeitslos ist. Damals dachten die Leute, da werden alle krank. Genauso wie heute die Leute denken, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, dann arbeitet niemand mehr. ist aber nicht passiert, es ist eben nicht passiert, dass niemand mehr gearbeitet hat, weil die gedacht haben, ich schreib, lass mich krank schreiben dann kriege ich einfach Geld von der Krankenversicherung. Das war damals die, die Idee. Es gab damals so Gedanken. Ist nicht passiert. Hm. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass man vielleicht auch ein bisschen weiter denken muss. Und wie man damals dieses ganze System entwickelt hat, ähm, weil die einfach der neuen Arbeitssituation geschuldet waren, muss man vielleicht heute auch ein bisschen weiter denken. Wenn die Digitalisierung so weit voran wie jetzt in dem Tempo, muss man vielleicht die ganze Systeme halt überdenken. Die ganzen soziales, sozialen Systeme. Vielleicht, wer hat so ein Sozialsystem, hat eine Weiterentwicklung des sozialen Systems, dass man einer gewissen Anzahl dort einfach Geld gibt. Ja, ich meine, vielleicht sind wir auch,
1: also jetzt ganz philosophisch gedacht, ähm, auch an dem Punkt, wo man dann auch mal so gesamtgesellschaftlich anfangen kann, so eine Diskussion zu führen, so was ist eigentlich die Motivation hinter Arbeit? Ja. Okay. So, also ich meine, ähm, wenn man jetzt so auch, auch äh, verhaltensökonomisch und so weiter die Sachen betrachtet, dann stellt man ja immer mehr fest, ähm, dass äh, Arbeit ja ganz oft gar nicht, gemacht wird, um das Geld zu haben, sondern um Status um Spaß vielleicht auch an der Arbeit selbst, Anerkennung, überhaupt irgendeine Beschäftigung, Selbstverwirklichung und so weiter zu haben. Also auch, was jetzt so in diesem ganzen Human-Resource-Bereich gerade passiert, so mit Employer-Branding und so, wo dann gesagt wird, so ja, irgendwie, wir sind auch nur eine Versicherung, aber bei uns gibt es irgendwie lecker Pumpkin-Spice-Latte zum Mittag. Richtig, Und deswegen sind wir halt für dich als Arbeitnehmer, weil so viele Arbeitnehmer haben wir ja gerade in Deutschland, absehbar nicht mehr, ja. dass man irgendwie alle Stellen besetzen kann. Ähm, das, das, wir machen uns jetzt auf andere Weisen interessant als dadurch, dass wir sagen, wir zahlen jetzt ein Tausender mehr. Ja. So Und ähm, ich, ich, das, das Problem, was ich da halt nur sehe, ist halt eben so, so die, die Frage der, der ähm, Befähigung, weil das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen, diese, diese Idee, wenn man halt jetzt wie wir so kreativ Technologie gepolt irgendwie mhm. unterwegs ist, mhm. Irgendwie so so ne, Informatiker oder, oder Hacker wollen hacken und die werden es für Geld tun und die werden es auch ohne Geld tun, ja, weil ne? sie es einfach tun wollen. Ja. Genauso wie Musiker, genauso wie Künstler, genauso wie Leute, die ähm, ja als Journalisten arbeiten. So, also aus der Perspektive ist es ja, ne, ein, Journalist, äh, ein Journalist ist es ja auch häufig völlig egal, ob er wie hoch sein, sein Honorar für ja. einen Artikel aussieht. Richtig. Wenn er Formen. auf der Titelseite der Faz erscheint, ist halt geil. Ja. So. Ähm, nur die Frage ist halt, was macht man mit Leuten, die halt eben diese 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 Befähigung nicht haben und was macht man vor allen Dingen mit Jobs, die keinen Arsch machen wollen? Also ich, ich habe mal, als ich noch äh, Kameraassistent beim WDR war, ähm, war ich mal 7 Uhr morgens bei Aachen in einer Gerberei und mhm. ohne Scheiß, ich will gerne auch Lederschuhe tragen, mhm. aber ich will nicht in so einer blöden Gerberei stehen. Ja. Das will niemand, das kann niemand wollen. Ja. Selbst wenn man es komplett automatisiert und Roboter das machen lässt, also die Maschinen will auch niemand warten. So. Das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich grauenhaft. Und das ist halt dann so ein bisschen die Frage, also wie, wie bauen wir dann unsere, unsere Systeme so um, dass dann
0: halt vielleicht solche Jobs wegfallen? Oder wertvoller werden, was eigentlich halt sein sollte. Das ist, aber das, das, Da starten sich auch viele schlaue Leute darüber. Was passiert, wenn man die Jobs nicht mehr machen muss, weil man ähm, ähm, ökonomisch darauf angewiesen ist? Ähm, was passiert dann mit diesen Jobs? Werden sie nicht plötzlich wertvoller, weil sie nicht mehr machen will? Das heißt, jetzt Grundeinkommen 1.000 Euro, mhm. da gibt es Leute, die sagen, die werden sich verwirklichen wie ich. Also ich, ich würde die 1.000 Euro nehmen ähm, und würde gar, kein, gar keinen Ansporn haben, viel mehr zu verdienen, sondern ich könnte mich künstlich halt verwirklichen, ohne dass ich Panik habe, ständig irgendwie abzustürzen finanziell. Ähm, da gibt es aber Leute, die die würden halt gerne immer noch mehr verdienen. Für was auch immer, es so ja egal, die würden halt gerne 5.000 Euro verdienen. Ähm, würden dafür vielleicht auch einen Job machen, der jetzt nicht so cool ist, weil denn sonst niemand machen will. Zum Beispiel Altenpflege oder Kindergärtner oder halt in einer Geberei arbeiten. Mhm. Also wenn ich... Wenn ich ähm, für meine Person sprechen würde und ich würde einfach gerne viel Geld verdienen und ich sehe, niemand will die Straßen putzen, weil es einfach nicht so cool ist, Straßen zu putzen, aber da es niemand will, muss man, um überhaupt Leute zu kriegen, das Fünffache bezahlen von, von dem, was man heute bezahlt. dann bin ich sicher, dass, ich glaube, das, das wird sich dann drehen. Also man hat dann quasi als Arbeitgeber nicht mehr dieses Machtinstrument, du machst jetzt diesen Job, weil du findest sonst nichts anderes und dann bist du arbeitslos.
2: Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen, dass diese Jobs nicht gerne gemacht werden, aber für die, für, die, für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig sind. Dass sie dann wirklich diesen Wert wiederkriegen ähm, monetär, den sie ja nicht haben müssten. Wie eben eine Altenpflegerin ähm, oder eine Kindergärtnerin, die eigentlich 10.000 verdienen müsste, meiner Meinung nach, weil die ähm, eine ganze Generation prägen und dann damit die Gesellschaft auch am besten steuern können. Ja. Das ist aber heute nicht so, weil, weil, weil man heute darauf angewiesen ist, irgendeinen gewissen Job zu machen, je nachdem, was man für eine Schulbildung hat. Aber wenn niemand mehr Altenpflege machen will, weil das halt nicht vielleicht nicht ganz so schön ist, also man damit auch äh, mit Dingen konfrontiert wird, die man nicht erleben will. Also ich wäre zum Beispiel so, ich da wahrscheinlich ein bisschen Mühe, aber es gibt Leute, die würden dann das machen, wenn sie 10.000 Euro kriegen, zu diesen 1.000 dazu.
1: Ja, die Frage ist ja dann aber, will man die Leute, die jetzt äh,
0: Trader sind und versuchen, damit <lacht> zu werden, dann in der Altenpflege sehen? Ja, genau. Dann was machen wir mit diesen ganzen Leuten, die jetzt äh, Geld verdienen, ohne wirklich, was, ohne wirklich einen, einen Dienst zu tun an der Gesellschaft? Das ist das Problem.
1: Ja, aber ich meine, also, die, die, dann, dann wieder die Frage, ne? Also, ist, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, gemein bestimmten Menschen gegenüber ist, aber es gibt halt Leute, die rein extrinsisch motiviert sind. Ja, ja, so. ja. Also die, die Oder vielleicht nicht rein extrinsisch motiviert sind, aber die dann halt sagen, ja, mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt Klosputz für äh, 10.000 Euro oder ob ich äh, Altenpflege für ja. 10.000 Euro mache oder ob ich für 10.000 Euro ähm, äh, Drucker verkaufe äh, an, an große, große Firmen, so. Und da ist dann natürlich so ein bisschen die Sache, dass ich ja dann rein jetzt aus so einer gesellschaftlichen Sicht ja eigentlich das ja gerne so organisieren möchte, dass Leute, die halt eben ne, die, die persönliche Befähigung zu irgendwas haben, dass die halt eben dann halt auch an die Stellen gelangen, wo sie dann halt eben diese, diese Befähigung ja. ausleben wollen ja. oder können. Und so und ich meine, der nächste Punkt ist natürlich auch, dass, äh, wenn man da jetzt nochmal einen Schritt weiter denkt und sagt, also wir kochen quasi einmal runter auf, auf Grundeinkommen mhm. ähm, und nehmen wir auch mal an, dass es dann eine gewisse, so einen gewissen Margin an Leuten geben wird, die sagen wird, ja gut, dann spiele ich halt Playstation. Ja. so ähm, dann habe ich ja plötzlich auch die Situation, dass es, dass dann ganz viel wegfällt, was ja gerade im Moment Wirtschaft ist. Also wie viele Leute arbeiten momentan im Vertrieb, nur um irgendwelchen Scheiß an den Mann zu bringen? <lacht> das ist richtig. Ähm, die werden ja dann plötzlich unnötig. Was passiert mit Facebook, wenn die plötzlich keine Werbung, also zumindest die Werbeeinnahmen stark sinken, weil die Leute einfach weniger kaufen können, wollen, müssen? So.
0: <lacht> ja, das Motivationsproblem, das ist, das ist so, so ein Knackpunkt. Da bin ich jetzt auch nicht so sicher. Es gibt, es gibt, es gibt Leute, die sagen, wie, wie motiviert man dann die richtigen Leute das Richtige zu tun? Und nicht irgendjemand, der sagt, ach, ich, ich sehe gerade, ähm, Altenpfleger bringt extrem viel Geld. Ich mache das mal, aber es ist nicht wirklich der fähigste. Und da gibt es natürlich wieder Leute, die sagen, Flasberg ist auch so jemand, das eben so, so ein im Moment ein bisschen kontrovers diskutierter Ökonom und Volkswirtschaft sagt, man hat jetzt auch nicht die die fähigsten Leute, sondern die Leute, die es am nötigsten haben, die gewisse Jobs machen. Hm. Ähm, die halt dreckige Jobs machen, weil sie einfach nichts anderes kriegen und einfach froh sind, wenn sie für 7,50 Euro irgendwas machen, das sind auch nicht unbedingt die Fähigsten, sichtbar in irgendwelchen ähm, Altersheimen, wo die Leute halt wirklich ganz, ganz mies behandelt werden, ähm, weil die Leute einfach irgendwie völlig überfordert sind und irgendwie ein gewisses Pensum ähm, an den Tag legen müssen, ähm, weil die auch irgendwie wirtschaften müssen. Ja. Es gibt halt ja Leute, die sagen, man müsse ja dann auch, es würde die, dieser Gewinndruck wieder wegfahren. Das geht es so weit, dass man sich das gar nicht vorstellen könnte. Das, was du sagst, dieser diese, diese Vertriebsdruck all diese Leute, dieser Aromat Leuten, ist vollkommen richtig. Was machen die nachher? Es gebe halt, teilweise, würde, diese, würde dieser Gewinndruck gar nicht mehr da sein. Mhm. Aber was dann passiert, weiß man halt nicht. Ob, ob dann irgendwelche schlaue Köpfe, die sich jetzt schlaue Systeme ausdenken oder irgendwelche business -Ideen haben, dann eher was, früher war ja der Sinn eines Unternehmens, man macht eine Erfindung, die der, der Gesellschaft dient, und wenn sie der Gesellschaft dient, dann will sie auch jeder haben und, und dann wird das gekauft. Das ist mhm. ja heute nicht mehr das Unternehmer-Credo. Dass jemand sagt, man sagt heute nicht mehr, was braucht man, sondern wie kann ich am meisten Gewinn machen? Also nicht immer natürlich, aber ja, man klar. denkt ja ganz, ganz anders. Vielleicht fällt das nachher wieder weg und man sagt, was, was braucht die Gesellschaft? Man braucht, keine Ahnung. Es haben so viele Leute frei, und es haben so viele Leute viel Freizeit, die brauchen, ich weiß es nicht. Das ist echt schwer zu sagen. Deswegen ist das halt so, so schwierig zu diskutieren, weil niemand recht und niemand Unrecht hat in so Diskussionen. Das ist ja alles ein bisschen fiktiv. Ja, wobei aber die, die der Gedanke finde ich den Gedanken finde ich spannend. Also ich
1: meine, wir kommen natürlich von unserem eigentlichen Thema so mit dem ganzen Bankenthema komplett weg, aber das soll ja auch okay sein. Dafür dafür ist ja auch dieses Gesprächsformat da. Aber was ich mir zum Beispiel auch denken könnte wäre ähm, eine Überlegung dahingehend, wie man halt unser System, egal ob man das jetzt mit einem Grundeinkommen macht oder über, über andere Wege so umbauen kann, dass man ähm, die Bewertung von bestimmten Berufen so orientiert, dass tatsächlich der, der gesellschaftliche Wert, den der hm. Beruf einbringt, ähm, ähm, eine Rolle spielt. Ja. Unabhängig davon, ähm, auf welch, welchen Mechanismus dann man da halt macht. Aber es ist ja, es ist ja so, dass ähm, man das ja wahrscheinlich auch relativ klar kalkulieren kann, wie viel, wie viel äh, ich sage jetzt mal, gesamtgesellschaftliche Rendite ein Euro bringt, den ich in Bildung investiere. Hm. So, und dann kann man sich wenn man da nur zwei Schritte weitergeht, überlegen, okay, also wo fängt Bildung an? Meinetwegen im Kindergarten und dann äh, kann ich mir überlegen, wie werden Kinder momentan im Kindergarten erzogen, von wem? So, dann sind das halt Leute, die Erzieher gelernt haben, was ja, ja ein ehrbarer Beruf ist und so weiter, mhm. wo ich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass wenn ich jetzt jemanden habe, der Erzieher ist und der ähm, aufgrund seiner finanziellen Situation in der Lage ist, zwischendurch zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur Erzieher, ich studiere auch noch Pädagogik und bin dann ein besserer Erzieher. Oder ja. ich ähm, ich fördere da oder ich, ich überlege mir überhaupt, was müsste ein Erzieher verdienen im, im Verhältnis dazu, was seine Arbeit am Ende als Investition gedacht einer Gesellschaft bringt. Ja. Dann müsste ein Erzieher wahrscheinlich irgendwann ganz schnell bei bei 15.000, 20.000 Euro die, dem, dem Monat, also in den heutigen Gehaltsvorstellungen hm. liegen, weil eben sich so ein Euro, den ich in Bildung investiere, für 10 oder für 20 fährt, ja. im, im, im weiteren ja. Verlauf. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen, ähm, wenn ich jetzt einen Vertriebler habe, klar bringt er dem Unternehmen nach heutiger Logik einen gewissen, gewissen Vorteil. Ein guter Vertriebler steigert Gewinne. Ja. Ähm, aber wertschöpfungstechnisch tut er ja im Grunde Gar nichts. Nicht. Nee, nee, so, also äh, der, der Gesellschaft tut er damit ja keinen großen Gefallen. Nee. Nee. Und ähm, das wäre, glaube ich, mal so ein Ansatzpunkt nachzudenken. Also wie man halt eben tatsächlich dann rein ökonomisch, also schon auch eigentlich auf Basis der Ökonomie, wie wir sie heute kennen, also, den, 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 den Modellen, sprich, äh, ne, Investitionen, Rendite, nur dann halt als Gesellschaft gedacht, schon eine ganze Menge reißen würde. Aber so, ich weiß nicht, was hältst du davon? Von ja, ich,
0: ich, ich denke denk genauso. Aber wenn ich habe in den letzten Monaten mit so vielen Leuten darüber gesprochen und hatte das Gefühl, also ich will mich jetzt nicht mehr schlauer hinstellen als andere, ich denke vielleicht ein bisschen, ein bisschen komplexer zu denken. Du merkst dann irgendwann mal, fangen die Köpfe an rauchen. Du kannst es richtig sehen, weil genauso mhm. wie wir jetzt reden, dann, ja, aber ja, aber was machen, denn, was, machen, was machen denn die Leute? Was machen denn die Leute? Was machen die ganzen Leute? Ähm, und dann kann man nur ein bisschen in die Vergangenheit gucken, eben auch als die Industrialisierung begonnen hat und die ganzen Bauern plötzlich weggelaufen sind, dann sind wir auch nicht verhungert, weil niemand mehr was angebaut hat. Das hat sich einfach verschoben. Wir haben plötzlich Büroarbeiter, die überhaupt keine, keine Webschöpfung gemacht haben, weil es nötig war, aufgrund, weil die Firmen so groß geworden sind, die haben Autos gebaut und man muss eine Verwaltung haben. Das gab es alles vorher nicht. Haben mhm. wir du irgendwie vor 100 Jahren jemanden gefragt hättest, ähm, was machen wir denn, wenn wir plötzlich 5 Millionen Autos verkaufen? Wer, wer macht diese ganzen diese ganzen rechnischen Sachen, dieser diese Einkauf, Verkauf, ähm, was weiß ich was alles, diese ganzen Bürojobs, das konnte man sich damals ja gar nicht vorstellen. Das war in den Köpfen gar nicht präsent, weil man nur gedacht hat, man muss arbeiten und dann kriegt man Ende Monat den Lohn. Wahrscheinlich noch in Baden, in einem Umschlag oder so. Da hat niemand gedacht, dass irgendwie ähm, Millionen von Büroarbeitern, die eigentlich nichts machen als Papierkram, also Kaufleute, von denen mhm. es früher ganz wenige gab, an irgendwelchen Computern irgendwas reinhacken, damit der ganze Rest funktioniert. Das konnte sich ja damals niemand abstrakt vorstellen. Ich glaube, da sind wir, wir sind auch an einem Punkt, wo wir, wo wir uns nicht vorstellen können, was, was kommt, wenn das ganze System jetzt einfach mal obsolet ist. Das, ähm, ich glaube, es wäre positiv. Das Problem, was ich sehe, ist, was ist mit Ländern, die nicht so weit sind? Mhm. Da, da bin ich auch schon an meine Grenzen geraten, war mir letztens einer gegenüber, gesagt, ja, was machst, du mit den, was machst du mit den Afrikanern? Die wollen auch hier kommen, 1000 Euro haben. Hm. Was machst du mit den ganzen Inden? Über eine Milliarde Inder, ich weiß nicht, wie viele die im Moment sind. Und davon, davon leben 80% immer noch in extremer Armut. Was, was passiert dann dort?
1: Hm. Ja, ich fand das witzig, weil ich, ich das habe ich heute noch gelesen in der Taz, ähm, was natürlich ein ganz, ganz linkes Blatt ist und so, hm. aber... Ähm, wo sich dann wirklich jemand mal die Mühe gemacht hat, um auszurechnen, ähm, wie so ein, Ex so ein Textilunternehmen aussehen würde, wenn man einfach das Geld, was in diesem Unternehmen ist drin ist, mhm. gerecht verteilen würde ja. und hat festgestellt, naja, dann wären aber dummerweise alle Leute arm, die mit diesem Unternehmen zu tun mhm. haben. Also das... das, das, das ähm, würde gar nicht funktionieren also ja. der wert oder das geld was in diesem unternehmen steckt würde nicht ausreichen um alle leute die mit diesem unternehmen zusammenhängen irgendwie vernünftig zu ernähren und das funktioniert halt nur über diese diese ja durch diesen kreislauf wir schöpfen in Bangladesch ab und äh, genau.
0: werden dann… Äh, auf wie immer Sandu, man kann sich immer die Sandu vorstellen. Genau, genau. Ja. und, ja. und äh, am
1: Ende haben wir dann halt Leute, die äh, laut Forbes ähm, zu den fünf reichsten Leuten der Welt gehören, ja. weil sie halt ja. irgendwie Zara besitzen und so. Ja. Aber Zara selbst äh, ist das eigentlich gar
0: nicht wert. Nee. So, das, ja.
1: das, wird, das, wird dann, das wird dann wieder eine spannende Überlegung an der Stelle.
0: Ja, genau. Da, da, da gibt es schlaue Leute, die sagen, wenn dieser Wettbewerb nicht mehr äh, da wäre, also wenn wir die Leute, diese Leute, diese Länder nicht mehr ersticken können, mhm. quasi, weil wir hatten mal diese Macht haben, dann würden die sich auch viel, viel schneller entwickeln, weil sich deren Leute auch auf ganz anders konzentrieren können. Oder sie könnten einfach unser Wissen, was wir so über Jahre, auf, Jahr, Jahrhunderte aufgebaut haben, anzapfen, ohne es kaufen zu müssen. So wie wir jetzt irgendwelche, das führt jetzt auch zu so weit, aber irgendwelche genetisch manipulierten Setzlinge irgendwie verkaufen, die können eigenen Reis nicht mehr anbauen, weil wir da auch wieder Gewinn abschöpfen wollen, das heißt aber das würde halt ein, eine Art Großmut bedeuten und da würden ganz viele Sachen, ganz viele Menschenarten nicht mehr funktionieren also irgendwie gehen einen Kurzschluss im Gehirn weil sie wahrscheinlich keine Daseinsberechtigung mehr sehen würden für sich aber das muss halt langsam passieren, deswegen das Argument, ja was macht man dann mit den Afrikanern, das gab es früher auch nicht also was mhm. für die Industrialisierung in den USA gefahren hat, haben auch nicht gesagt, ja, was ist mit, de, mit der Klientel da unten, die Baumwolle anbauen. die sind dann dann, hat irgendwie nach, nach ähm, in die entsprechenden Länder, ähm, Staaten gefahren und haben sich dann irgendwie beworben, weil es einfach diese Jobs gab und so. Mhm. Wenn man nicht anfängt damit, aber, naja, ist echt, echt ein schweres Thema. Ja. Wenn du, wenn du irgendwo, ähm, mit so Philosophen drüber sprichst oder philosophische Vorträge siehst, dann siehst du, dass sie schon viel weiter denken. Also sie denken gerade wirklich so, es ist gar nicht so, es ist eigentlich gar nicht, es gibt gar keine großen Probleme. Die Gesellschaft wird sich automatisch anpassen, wie sie das immer schon gemacht hat. Immer. Der mhm. Mensch ist extrem anpassungsfähig. Ähm, man muss, muss dieses komplizierte Gebilde wieder runterbrechen. Also das Wachstum, 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 was jetzt immer alle sagen, das funktioniert einfach nicht mehr. Und irgendwann werden wir gezwungen sein, damit aufzuhören. Oder <lacht> ähm, halt, es wird doch irgendwie eine Kollision geben. Wo, ja. jemand, wo jemand denkt, ähm, ich mache irgendwie doch irgendwie alles platt, damit ich mich retten kann, also ein Land oder so. Das glaube ich aber nicht.
1: Ja, wobei man das ja doch auf der anderen Seite dann ja wieder,
0: wieder sieht. Ne? Also, es geht in die Richtung, ja, man sieht Bestrebungen. So, ja, also so, so ein politische. bisschen so
1: diese, diese Geschichte, also ne, um mal wieder bei Griechenland zu landen, dann, dann fängt man halt an, irgendwie ja, Länder, Bürger zu versklaven, ja. gewissermaßen. Bis dann halt da auch dann irgendwann der Korps gelutscht ist. Und's. Aber an der Stelle ja auch nochmal die, Fra die, die, die Frage, die, die man sich da überlegen muss. Also im Grunde, wenn man das jetzt nochmal so betrachtet, also wir haben ein Finanzsystem, wir haben mehr Geld, als es Waren und, und Wertschöpfung gibt mhm. ähm, und das Ganze bleibt eigentlich nur... Am Leben, weil genug Leute sagen, ja, ich lasse mein Geld da drin in diesem System. Wenn jetzt ja, richtig, genau. Ja. Und das ist ja, das ist ja irgendwie eigentlich eine ziemlich, ziemlich ähm, äh, problematische Situation, wenn man dann wiederum bedenkt, dass die Leute, die wirklich, wirklich viel Geld in diesem System haben, ja nur sehr, sehr wenige sind. Ja. Das heißt also, da kann man sich ja dann auch bequem jetzt vielleicht nicht unbedingt absprechen, aber wenn, was sagst du denn eigentlich zu solchen, solchen großen Private-Equity-Firmen wie, wie BlackRock, die ja dann doch irgendwie ja. s, s, Billiarden, also
0: deutsche Billiarden, amerikanische Trillionen verwalten? Das ähm, ist eigentlich, wenn man, wenn man, so, wenn man äh, das äh, esoterisch oder irgendwie äh, äh, religiös annimmt, dann ist das eigentlich der Satanskopf. Also das ist die totale Katastrophe, weil die, das ist, das, die sind Fast schon allmächtig. Also, die können, die könnten machen, sie machen das nicht, weil sie wollen ja nichts, sie wollen sich nicht selber den Kopf abhacken oder die, 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 die Hände. Aber die Macht, die sie haben, sie haben schon relativ viel bewegt. Also, während der Finanzkrise sind die ja noch reicher geworden, weil die hm. einfach die, das Potenzial dazu haben. Aber wenn, wenn die wollen, können, können die ganzen Staaten völlig, völlig in den Bankrott treiben. Und zwar mittlerweile auf Knopfdruck. Will aber niemand, soll ja am Leben erhalten bleiben. Aber theoretisch, und da weiß man nicht, was im Hintergrund passiert. Also man, wenn du siehst, wer bei BlackRock. Ähm, da, da drin sitzt, was die ja auch schon für, für dreckige Sachen abgezogen haben, in den 80er Jahren teilweise noch, oder irgendwelche Affären in den USA, irgendwelche anderen Sachen, also Waffenschiebereien und so weiter, das sind, das sind nicht alle saubere Leute, die da drin sitzen. Aber allein durch die durch den schieren Betrag, die da drin steckt könnten die eigentlich, theoretisch können die sogar hm? die ganze deutsche Wirtschaft irgendwie in den, in den Boden treiben.
1: Ja, das das also, ist ganz einfach
0: eigentlich, wenn sie es machen wollen würden. Aber da hängt da ist wieder der Vorteil, dass die Globalisierung da ist und es nicht mehr so isoliert machbar ist. Aber sie können schon ziemlich viel Druck ähm, aufbauen, indem sie einfach anfangen, Sachen abzuverkaufen, was sie teilweise auch schon gemacht haben im kleinen Rahmen. Also so, so kleinere Tests gab es ja auch schon, wo man wo sie irgendwelche Sachen abverkauft haben, wo man gemerkt hat, oh, da muss man irgendwie intervenieren, weil sonst ähm, treiben die uns in den Ruin. Mhm. Das ist, also rein rechnerisch ist das eigentlich brandgefährlich. Es wäre auch brandgefährlich, wenn das jemandem in die Hände fällt, damit nicht verantwortungsvoll umgeht, wie mit der Atombombe oder so.
1: <lacht> ja. ja gut, ich meine, die, die, der Vergleich wurde ja schon oft gezogen, ne? so diese, diese nuklearen Bomben in, im Finanzmarkt und, und so weiter. Aber ähm, ich meine, ähm, mal so gesehen ist das aber irgendwie ja dann doch total pervers. Ne? Also wir mhm. haben dann sozusagen eine, eine, eine Firma, die ja jetzt auch nicht jetzt so, so weltbekannt ist, Das ist ja, also die Deutsche Bank kennt man ja irgendwie oder oder was ja. weiß ich, JP Morgan oder so, die sind ja im Vergleich zu so einem, zu so einem Laden ja, ein ja so relativ lächerlich ja, irgendwie, so. also eher umgekehrt so BlackRock gehört die Deutsche Bank ja. so zum Teil oder zum großen Teil ähm, und ähm, wir haben ein System, was darauf aufbaut, dass irgendwie nicht, nicht zu viele Leute zucken Mhm. <lacht> Und ein, 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 ein kumuliertes Machtpotenzial, was auf diesem, auf dieser, ja im Grunde ja, selbstverarschetes System selbst basiert. Also, eigentlich wissen alle, dass zu mehr Geld da ist, als, ja. als äh, jemals daraus gezogen werden kann. Also, ich meine, eigentlich, ich, ich finde, das gehört eigentlich in jede in jede achte Klasse irgendwie mal so als, als, als Datum, was jeder einfach mal gehört haben sollte. Ja. Ähm. Und trotzdem ist da, ist da halt, diese, ist da halt diese, diese Machtakkumulation und mit der werden dann so, so Dinge gesteuert wie, wir pressen jetzt mal Griechenland aus, wir pressen jetzt mal äh, Argentinien aus, ähm, wir halten jetzt mal die afrikanischen Länder klein, weil wir da einfach mal kein Geld reinstecken und da nicht investieren, obwohl da ja... Bodenschätze und sonst was. Ja, ja, genau. So Afrika, ja, genau. also Afrika wird immer so als ein aus europäischer Sicht immer so als ein Land wahrgenommen. Aber ich meine, so wenn man jetzt mal runtergeht, Kongo, Kongo ja. ist ein reiches Land verdammt nochmal. Talreich, ja. So, also im Vergleich zu, zu unserer ähm, Heide, wo irgendwie ein bisschen Kohle drunter ja, schwimmt, haben ja. die ja richtig ernsthaft Bodenschätze so. ja. Und trotzdem geht es den Leuten, Leuten da dreckig, weil eben das Geld, was da verdient wird, was ja auch verdient wird, ja nie bei denen ankommt, ja, sondern richtig. irgendwie abgeschöpft und abge, abgesaugt wird ja. von unseren Wirtschaften.
0: Was wäre aber, wenn es, wenn es, wenn es ähm, so ein Blackrock, wenn es eine große Person gäbe, die quasi die das Sagen hat und das ist ein guter Mensch? Theoretisch könnte so jemand die Welt... Lassen. Ja, das ist auch wieder philosophisch, <lacht> aber theoretisch könnte auch Facebook und Google die Welt verändern. Die, die können so viel Druck ausüben auf Staaten, auch auf, auf die USA, ähm, dass sie ganze Systeme eigentlich verändern können. Es gibt, es gibt ein paar Leute, die, die, die hoffen, dass Zuckerberg und Co., die haben ja auch kein, kein das, das sind ja keine gewinngetriebenen Typen mehr. Meine, was sollen die noch verdienen? Ganz ehrlich. Ähm, das sind jetzt auch keine, also so ein Zuckerberg ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht jemand, ähm, der das für sein Ego macht. Also der, der findet es bestimmt cool, was er da geschaffen hat und ist bestimmt stolz, aber das ist ja nicht jemand, der rumrennt und sagt, guck mich mal an, hier, so, so ein Trump-Typ oder so. Und das pure, ja. pure Gegenteil, eher relativ bescheiden im Vergleich zu dem, was er gefällt zu dem, was er geschaffen hat, was er monumental ist eigentlich, ist ja nicht relativ bescheiden. Und da gibt es ähm, eben auch da so Philosophen, die sagen, was, was ist, für diese, ganzen, diese, diese, ganzen, diese ganze Generation Zuckerberg und Co. irgendwann mal sagen, wir können die ganze Welt steuern, können sie ja teilweise schon in gewissen Bereichen. Und, ähm, und daraus auch was machen. Also die Macht quasi nutzen, so wie früher irgendwelche Herrscher die Macht genutzt haben, um ähm, aggressiv gegen andere Völker vorzugehen und sagen, wir schalten, einfach, wir schalten euch einfach alles ab. Wir schalten es euch ab, außer wir, wir machen jetzt das und das und das wahr. Das heißt, was Positives zu schaffen. Weil die haben eigentlich gar kein Interesse daran, was Negatives zu schaffen. Irgendwann mal werden sie die, das komplette Monopol haben, das ist ja wirklich nicht mehr so weit entfernt davon. Hm. Also ich jetzt das ist natürlich eine, eine Träumerei oder eine Hoffnung was wäre, wenn die sagen, so lieber, lieber Staaten ich habe gar keine Macht mehr ihr könnt, könnt Krieg führen, ihr könnt machen, was ihr wollt wenn wir euch aber die Systeme ausschalten, könnt ihr gar nichts mehr machen weil alles nur noch digital, auf digitalen ähm, Strömen basiert auf ähm, digital gesteuerten, was weiß ich was wir haben aber die Macht wir haben quasi wir schalten euch das, das ganze Netz ab und habt ihr gar kein Wissen mehr hm. deswegen sage ich, das umgekehrt ist aber natürlich wenn jemand ähm, wenn jemand versuchen würde, das glaube ich wenn jemand versuchen würde, diese Macht an sich zu reißen, so wie früher, früher hat man irgendwie dann die Macht an sich gerissen, indem man was ich was erobert hat, das funktioniert nicht mehr, weil wenn die Leute nicht mehr in diesem System mitmachen, ist das ganze Ding auch obsolet. Mhm. Das heißt, das Finanzsystem, also die Hoffnung ist, dass das Finanzsystem sich so aufgebläht hat, dass es sich selber obsolet gemacht hat, weil es sich nicht mehr selber stärken kann, sodass man es gleich, gleich wieder irgendwie verschwinden lassen kann und dass diese, diese mächtigen Konzerne wie Facebook und so weiter, durch die Milliarden an Leute, die da mitmachen, so mächtig geworden sind, ähm, dass sie eine positive Wirkung haben können oder halt auch eine, eine, eine Machtausübung auf, auf Staatsführer oder so.
1: Ja, aber ich meine, da sehe ich dann wieder ein Problem. Also, weil das ist ja im Grunde schon ein Stück weit so ein, so ein William-Gibson-Szenario. Absolut, ja. ja so, also, dass das, das, die Situation, dass wir dann halt eben eine, eine, dann auch wieder eine Machtakonimulation haben, die ich, also ich persönlich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker, aber ich sehe das jetzt schon, also ich sehe halt an, an dem prominenten Beispiel Apple, auch wenn ich deren Produkte gerne mag und deren Firmenphilosophie irgendwie auch und so, aber ähm, Apple hat bewiesen, dass Staaten ein Stück weit obsolet sind. Wenn die Richtig. halt ja. Ja. beschließen, hallo Irland, wir zahlen bei euch keine Steuern, dafür ja. bauen wir unseren, unseren virtuellen Firmensitz dahin und das kriegen die durch, dann, dann ist sogar ein suprastaatliches äh, ähm, System wie die EU an der Stelle ähm, im Grunde mehr oder weniger ähm, machtlos an machtlos die Wand gestellt. Ja. So. Ähm, mag vor, sein, dass, dass man das nochmal eingefangen kriegt an der Stelle, aber es ist ja auch jetzt schon so, äh, da, da sind wir dann auch wieder bei diesen eigentlich erweichen Themen, ne? Also zum Beispiel bei dieser ganzen Hate Speech Nummer so Wenn Facebook beschließt, das ist für uns kein Problem, weil für uns ist das freie Meinungsäußerung, wir wollen das so und ihr habt uns da nicht reinzureden, dann ist das so und ja. dann redet denen da auch keiner rein. Es wird versucht, aber es wird, das ist, passiert man, nicht. Also da möglich. kann ne, auch außer so ein Heiko Maas sich <lacht> irgendwie hinstellen und sagen, ja, wir, 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 da müsst ihr jetzt Strafen für zahlen oder so. Mhm. Ähm, ich befürchte, da wird, da wird sehr viel gelacht gerade. in glaube, da wird Welle sehr, so. sehr, sehr, viel <lacht> ja,
0: sehr viel gelacht. Was will er machen? Dann will, er, will er dann Facebook für Deutschland ausschalten? So wie das die Chinesen aus Repression machen, gehen die Missfolgte, sagen, die, die IP-Adressen hast, hast du nicht Zugriff, ja das, das geht nicht. Das, ähm, äh, ist zu, das ist viel zu spät, du kannst, das, du kannst das nicht mehr, du hast vollkommen recht, das ist echt eine, eine Machtkumulation. Ja, die ein bisschen Angst macht. Ja.
1: ja, die vor allen Dingen aber dann auch wieder, wenn man sich anguckt, aus welchen Philosophien die Leute kommen, äh, ja auch gewollt ist. Also, ja. ist, also ja. dieses, viel von diesem Silicon Valley Ding ist ja auch wirklich... Ähm, in so einer radikal libertären Ecke hm. entstanden, wo dann wirklich gesagt wird, irgendwie, ich will, wir wollen eigentlich gar keinen Staat, wir wollen Selbstorganisation, wir wollen ein dezentrales Netz dafür nutzen, dezentrale Machtstrukturen aufzubauen. Witzigerweise führt <lacht> das aber dann zu, äh, zu so einer Situation, wo, wo, was, was ja dann eigentlich ganz, ganz, äh, ja, also vollständig ökonomischer Logik folgt, dass in einem völlig deregulierten Markt dann eben Monopole entstehen. So, also ich
2: meine, das ist ja nur wirklich ja, ja, ja. Äh, eigentlich
1: ziemlich, ziemlich einfach gedacht und wo sich dann halt das Ganze so ein bisschen in, in sein, sein, sein Gegenteil verkehrt, aber trotzdem die gleiche Denke ja immer noch in den, in den Firmenzentralen von diesen Unternehmen ist, die dann halt eben sagen, ja gut, wir sind jetzt halt zufälligerweise gerade mal ein Monopol und irgendwie ja schon so Protostaaten in gewisser Weise, also wenn man jetzt das Netz als, als, als eine Welt begreift, in der es sozusagen Staaten oder Inseln oder mhm privatisierte Räume gibt, dann ist Google definitiv ein privatisierter Raum. Also man ja, kann das na, fast wie ein na. Land begreifen, innerhalb dieses Netzes. So, ähm, stellt sich aber selber quasi hin und sagt, naja, wir wollen aber keine staatliche Regulierung, weil, weil wir grundsätzlich meinen, dass, dass so ein libertärer Ansatz irgendwie sinnvoll ist. Weil der ja Freiheit schafft und demokratisch ist und so. Mhm. Da wissen Widerspruch in sich selbst. Gell? Äh, genau, also im Grunde hat sich dieses ganze Ding, ne, also auch genauso wie, wie der Kapitalismus an sich ja, so ein bisschen in sein Gegenteil verkehrt. So, ich meine, der, der Grundsatz, hm. die grundsätzliche Idee des Kapitalismus zu sagen, na, wir gucken irgendwie, jeder guckt erstmal auf sich selbst, dann ist für alle gesorgt und im Endeffekt führt das halt zu Produktivität, das führt zu Effizienz, Effizienz führt zu Wohlstand und Wohlstand führt zu Glück. So, das funktioniert ja so lange, wie, wie so ein Markt als Markt funktioniert. So, das, der der Punkt, wo der Kapitalismus problematisch wird, ist ja eigentlich nur da, wo, wo es dann halt eben Dinge gibt, die dann eben nicht mehr marktförmig sind oder Dinge existieren, die man gar nicht unbedingt marktförmig haben will, wie zum Beispiel Wasserversorgung oder ja, genau. Atemluft ja, oder ja, ja, ja. keine Ahnung was, Umweltverschmutzung. Ja. Und da ja auch immer wieder die gleichen Modelle greifen. Ne? Also wenn ich halt Umweltverschmutzung irgendwie in den Griff kriegen will im Sinne des Kapitalismus, internalisiere ich so einen externen Effekt und sagt dann halt irgendwie, wir handeln jetzt mit CO2-Zertifikaten
0: und eng habe ich einen neuen Markt aufgemacht, ja, der dann wieder irgendwie aus dem Ruder läuft. Ziemlich und so. Pervers, aber das ist, halt, das ist halt so die immer wieder das gleiche, die, die, das, die gleiche Problemlösung für, für Probleme, die dann auch gar nicht gelöst werden, sondern nur verschoben werden, das ist schon so. Ja, das, das ist sehr interessant. Ja, das ist echt. Ähm, auch da gibt es, äh, ob du Precht kennst, das ist ja so eine bekannte ein bekannter Philosophie, ein Mainstream-Philosoph, der hat mal in einem Vortrag gesagt, der nicht so, nicht so Mainstream war, dass dieses ganze ökonomische Gebilde äh, auch den Naturgesetzen folgt. Das heißt, in der Natur ist es auch so, dass die Natur sich weiterentwickelt und gewisse fallen dann weg und dann äh, in einer gewissen Spezies dann irgendwie die, dann auch wieder Monopole entstehen. Also heißt, So, so, so Nebendinge neben sterben quasi aus und je stärker irgendwie eine ein, ein Teil einer Spezies, so wie auch immer man das nennen mag, ist, desto eher bildet sich das quasi in eine Perfektion heraus und der ganze Rest stirbt oder stirbt aus, weil sich irgendwas, irgendeine bestimmte Spezies oder Bakterie, was, was sich fast extrem angepasst hat und da hat irgendwie gesagt, dass, dasselbe passiert jetzt auch im Bereich Facebook und so weiter. Das heißt, es ist einfach ein Gesetz der Logik, nur haben wir jetzt einfach eine, eine Geschwindigkeit erreicht durch die Digitalisierung, wo sowas halt eben in drei, vier Jahren entstehen kann, wie Facebook oder in zehn Jahren. Früher mhm. muss er halt das, das ging früher nicht. das für ein Produkt erschaffen, das hat sich dann entwickelt in Zyklen, Autos in sieben Jahreszyklen und so weiter. Das geht ja jetzt viel schneller durch diese, ähm, durch diese ähm, digitale Revolution. Ich weiß es nicht. Zuckerberg könnte sagen, ähm, die machen ja das teilweise. Die haben ja irgendwie die teilweise nur für ihre, weil, weil der Staat so langsam ist, haben die ja öffentliche Verkehrsmittel für ihre eigenen Mitarbeiter, wenn du es mal gesehen hast.
1: Ja, yeah, die haben so Shuttlebusse. Genau, die die Leute. Und da dürfen auch nur
0: Google-Mitarbeiter mitfahren und so, weil die haben, zwar dem, die haben zwar dem Staat gesagt, wir brauchen hier ein bisschen, wir müssen das Netz aufbauen, also ausbauen, weil wir haben jetzt einfach ähm, eine Konzentration von 50.000 Mitarbeitern da, die es vorher nicht gab. Der Staat ist aber sehr, sehr langsam in solchen Entscheidungen, also haben sie gesagt, dann machen wir es selbst, aber nur für unsere Leute. Ja, aber das, <lacht> da, genau, da genau ist nämlich ja, das Problem. Und genau, da, da stirbt dann halt auch Demokratie an der Stelle. Ne? Das also ist aber das interessiert gar nicht. Wie du gesagt hast, die, die denken nicht demokratisch, die denken auch nicht irgendwie in den Staaten, die denken gar nicht so. Und das ist nämlich interessant. Also da habe ich gar nicht daran gedacht, was, was passiert mit den Leuten, wenn sie plötzlich merken, sie können noch viel, viel mehr bewirken, in welche Richtung gehen sie dann.
1: Mhm. Ja, mhm. und dann, dann wird es dann auch wieder. Also ich, ich bin da geneigt, dann wieder das, 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 ja, das Böse im Menschen, böse Menschen ja. zu, zu unterstellen <lacht> und zu sagen, naja gut, wenn ich diese Macht habe, für wen nutze ich die? Und dann ist der Altruismus meistens fern. Es sei denn, man, man knüpft da irgendein Gewinnversprechen dran. Also ich kann mir durchaus vorstellen, und das wird ja, also die US-amerikanischen Unis, die werden ja genauso finanziert, dass dann halt eben Unternehmen hergehen und sagen, ähm, neben allen Steuervorteilen und so, die das vielleicht bringen mag, wir buttern jetzt einfach mal Millionen in, in eine Uni rein, weil wir genau wissen, wir werden in 15, 15 Jahren äh, fähige Leute brauchen, die was weiß ich Biotech machen können, die mhm. äh, gute Mathematiker sind, die gute Informatiker sind oder meinetwegen auch gute Ärzte. Ähm, und investieren da einfach ganz, ganz brutal rein, um, äh, um uns dann am Ende das, das, das ja, Humankapital
0: ab, ja, ja, abzuschöpfen. Ja. So an das der Stelle. Vorrecht zu haben, ja natürlich, ja, <lacht>
1: das Zugriffsrecht zu haben. Ja, aber auch
0: Gestaltungsmacht also, zu haben. Ja, das natürlich auch.
1: Ja, und wie gesagt, also da ist das dann wieder wieder schwierig. Und auch wieder wieder schwierig zu sagen, irgendwie ne, das kann ich mir halt auch für mich persönlich gar nicht vorstellen. Also was, was wäre denn, wenn wenn ich jetzt, sagen wir mal, Mark Zuckerberg wäre, ja, also was wäre denn eigentlich meine intrinsische Motivation, jetzt irgendwelche Dinge zu tun? So, also ich meine, theoretisch, wenn er wollte, er könnte jetzt auch irgendwie den ganzen Tag irgendwie hier das, das
0: Koks-und-Unten-Programm fahren. Ja, natürlich. So. Kön könnte er machen. er ja. nicht gar nichts mehr Ja, klar. Könnte auch nicht Ab das Leben genießen und sagen, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich habe jetzt sowas, ich bin noch jung oder noch viele Jahre vor sich ich habe finanziell so viel Macht, da kann, kann ja nichts passieren. Also mit so viel Geld, wie er hat, auch, auch also man nicht nur individuell im, im Sinne von, von Firmenwert, sondern er hat ja auch viel. Mhm. Nach mir die <lacht> Sintflut. Aber wenn man so ein bisschen hört, was er so ein bisschen erzählt, das kann jetzt natürlich auch reininterpretiert sein, er hat jetzt auch Kinder und so weiter, da kann man sich auch vorstellen, dass er, warum, warum soll ich nicht, ähm, das, gesagt, so er kommt aus einer komplett links, extrem linksliberalen Ecke oder so, dass er dann denkt, warum soll ich nicht was daraus machen, aus, diesem, aus dem, was ich jetzt an Möglichkeiten habe, finanziell und vom Power her und von der Technologie her, was für meine Kinder und deren Kinder dann vielleicht von, 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 von Wert wäre. Das ist aber eine vage Hoffnung. <lacht> Weil auch her natürlich dann, dadurch, dass er natürlich auch, eine, auch an, an der Börse so weit, natürlich auch gewissen Regeln folgen muss, aber wie du siehst, entziehen, sich, entziehen die sich ja auch dem Ganzen. Wenn man, wenn man die, ganzen, die ganze Apple-Geschichte sieht, dann sieht man auch dass das, teilweise religiöse Züge angenommen hat. Also dann, hat Steve Jobs gesagt, so muss das sein und das dürft ihr machen mit meinem Produkt und das dürft ihr nicht machen. Ich bestimme das einfach. Macht ja Facebook genauso und Google macht das genauso.
1: Ja, wobei das ja auch nicht schlecht sein muss. Ne? Also ich mein, Sehe ich auch nicht. Bin ich auch eigentlich. Also, ähm, ja. Ich meine, ne, so, auch so ein, so ein Uhrenhersteller wie Rolex sagt ja auch irgendwie, ne, wir haben einen gewissen Anspruch an unsere Fabrikate ja. und dann stellt man die halt her. So wie vielleicht auch irgendein Bäcker sagen wird, irgendwie, äh, ich mache meine Schrippen hier mit mit äh, äh, Natursauerteig, ja. weil das halt einfach meine Philosophie ist und weil Brötchen halt so zu machen sind ja. und so. Also das, das kann man Leuten nicht vorwerfen. Also ich, problematisch finde ich es dann halt immer irgendwie in dem Moment, wo man wo dann so Entscheidungen getroffen werden, also wo ähm, öffentlicher Raum in dem im Grunde sozusagen ja Regeln in eine, gesellschaftlich ausgehandelt werden, privatisiert wird. Also was ich mal ganz interessant fand, war so diese Überlegung, ähm, was ist denn eigentlich in London die City? So, es gibt in der, <lacht> ja. in der City of London gibt es eigentlich fast keinen Flecken mehr, der nicht irgendwem gehört. Das ist richtig anders. Also ist, äh, bis hin zu Seitenstraßen, Straßen und ja. so weiter. So. Was dann aber auch bedeutet, die Regeln, die da gelten, sind gar nicht mehr die Regeln der Leute, die ähm, dort leben, also in dieser Stadt London, sondern es sind die Regeln von den Leuten, denen der Grund und Boden gehört. Sprich, klar darf man in England demonstrieren im öffentlichen im Raum. öffentlichen, ja. Was passiert nur, wenn es den öffentlichen
0: Raum nicht mehr gibt? Das sind für die Föchter, die halt irgendwie den die rein gehört haben und die haben dann quasi, wenn wenn sich welche Bauen da erlaubt haben, zu protestieren, da wurden sie halt irgendwie einfach. Abgeschlachtet war, das quasi <lacht> ihr Raum war und ich hier. Ja, das, das ist dann auch, ein, auch ein interessanter Gedanke.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube dass äh, diese Tendenz dann ja auch wieder zu sehen ist irgendwie bei dieser ganzen Austeritätsgeschichte. Also, dass dann ganz viele Dinge, die früher öffentlich waren, jetzt zwangsprivatisiert werden, zum Beispiel. Ne? Also, wo dann. Zwangsprivatisiert, ja, ja, richtig, genau, ja, das stimmt. Hab Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber das stimmt. Das, die, die Tendenz sind die, ist, die, ist, die, ist die gleiche, das ist richtig. Ja. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen vielleicht die pessimistischere Sicht, also dass ich gar nicht sage, dass sich diese ganze Sache obsoletieren wird, ähm, vielleicht mal irgendwann, aber im Moment sieht es eher so aus, dass es ja noch doch deutlich, deutliche Mengen an öffentlichem Raum gibt und das wahrscheinlich erstmal alles gefressen werden muss, bevor... Ja, das. Bevor das dann. Da ähm, habe ich gar nicht gedacht, aber das, das, das ist nicht mal so abwegig, leider. Ja, das ist,
0: dass man erstmal alles, wirklich alles abschöpft, was irgendwie noch möglich ist, bis zum letzten. Ja, das kann ich schon sein. Weil, ja, weil der Mensch leider gierig ist und, äh, und das Böse hat doch immer da ist. Ja. Das ist richtig. So gierig
1: wie die Spinne hier, <lacht> die gerade sich von der Decke ab. <lacht> ah, meine Güte, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Schön, ganz und, schöner Brummer. Ja. Aber um nicht ganz so depressiv zu werden, würde ich fast sagen, wir schließen für heute.
0: Ja, da kann man nämlich noch stundenlang in die Details gehen und schlussendlich ist das, ist das doch alles irgendwie ein bisschen philosophisch, weil so richtig weiß niemand, wohin das geht, tatsächlich.
1: Na ja gut, aber wenn wir die ganze Zeit über Fantasiegebilde sprechen, dann ist Philosophie auch ganz schnell da. Ja, <lacht> das ist, ist,
0: ist, auch, ist auch schön. Das ist auch ein, ähm, eine Art von Luxus, dass man das machen kann, ja. dass man dass man überhaupt die Fähigkeit hat und nicht ähm, 18 Stunden an einer Fabrik arbeiten muss äh, und dann nur noch schlafen gehen kann. Man kann sich wenigstens noch Gedanken machen, was wäre, wenn. Das ist ja schon mal auch ein, auch ein Luxusgut eigentlich. Ja. Super, gut. <lacht> <lacht> Wie lange ist es geworden jetzt?
1: Ähm, wir sind jetzt bei 142
2: Minuten. Ah, oh, okay.